1: 10 de la mañana, 8 minutos, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, a partir de este momento arranca Autos y Motos de Blue Radio programa dedicado a la industria del automóvil a la industria de las motos, a la competición nuestros corredores colombianos en todas las pistas del mundo y obviamente todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que anda sobre ruedas Joana Arenas es nuestra productora periodística Alfredo Perdigón y Mauricio Triana están en la técnica sonora, nuestras communities hoy, Eliana Reintería Va a ser Eliana Reintería, Roba Eliana Reintería Uh, arroba Blue Radio Co, que es nuestro Twitter Y el del programa Arroba Blue Autos y Motos Y el equipo periodístico Completo Estamos los cuatro Está En esta mesa Hay que prender el micrófono, Lupi
2: <ríe> No lo encuentro, ya, ya. gracias Hola. Muchas gracias, amiguitos del máster, son lo máximo
1: <ríe> Hola Lupi, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, yo feliz eh, De nuevo sábado Y de nuevo con mi grupo completo Señor Asensio, lo extrañé como no se imagina
3: Hola, Lupi, un cordial saludo para esto, usted, para todos. Los esto la no verdad, es lo mismo sin usted. La verdad, eh, yo sí descansé de usted.
2: Sí, yo sé, pero yo sí lo extrañé.
3: Yo también Yo sí extrañé, lo extrañé a la extrañé. distancia, extrañé a don Ricardo Me extrañé gracias. que los sábados por la mañana se pasan maravillosamente en este programa sí, muy rico. extrañé a nuestros oyentes sí. extrañé la extrañé a Natucha, que nos escribe permanentemente. Natucha, ¿Qué eh... escribe Natucha? Natucha no, está feliz. No, pero no, le, le escribe eso
2: no a él, porque a mí
3: no. Claro, claro, no, claro, claro. Ahí eh... sus guardados tendrán. Hola. Eh, no, 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 no. Bueno,
2: extrañé no. a nuestra
3: otra compañera que trabaja con usted precisamente en el TC2000. A Laurita Malaber. A Laurita Malaber, a, Laurita Malaber. Ajá. a todos a nuestra amiga en Barranquilla en Carta sí, en Barranquilla en Barranquilla que, nos que no sé sino preguntarte todo el tiempo a mi Taxi Víctor mi Mari a todos nuestros oyentes porque ya esto se ha vuelto como una familia somos claro. ¿no? una familia, sí, señor. Sí. Somos bueno, una cuando, familia
2: cuando... adicta a los fierros
3: sí, sí. Y, cuando... Uy, ¿cómo así? y cuando usted dice por ejemplo que, <risa> que los cuatro acabo de quedar en cuenta solo que nos metieron gato por liebre sí. <risa> El equipo, la historia? el equipo era tres, tres hombres
4: tres contra hombres una, y una mujer,
1: mujer y sí. ahora esto se puso 50-50 sí. me
4: deja
1: contar la historia cuente la historia, sí. porque la verdad yo estoy que meto una demanda yo también
4: todos.
1: No, no, no voy a tolerar eso Y, y lo, la ropita de Navidad que regalé Celestica y esas Ay pintas yeah. Y esos mamelucos y todas esas cosas Voy a demandar sí Porque resulta que aquí nos metieron el cuento De que no, que es que viene un bebé Y que viene un niño y que sí, se rico, llama ¿cómo se va Lucas a llamar? Lucas, sí. Lucas, sí Y resulta que ocho días atrás Llega la mamá de Lucas, o sea, la señora Lupi, llorando que Ay, que estoy cambiando de médico porque es que el diagnóstico que dieron no era del todo preciso y resulta que el niño no es niño, que es niña. Entonces, Lucas ya no es Lucas, es Lucrecia. ¡Ay,
5: qué tal, pobrecita? Sí, Engañaron
3: a Lupi y a su señor esposo. Le
5: metieron gato bebé se, y salió
3: se, se
2: chitió el molde.
1: Ay, Lupi, no vuelva a decir eso, por favor. No vuelva a decir eso. Don Nelson, bienvenido. Merecidas vacaciones. Esta semana lo vi trabajando ya en Caracol Noticias también, lo vi, lo escuché en blog deportivo. Bien
3: Muchísimas Pero gracias con mucha energía, Bien, pues, ¿no? Así haz falta eh, digamos, digamos que recargamos batería para todo lo que se nos viene este año Porque no solamente la actividad eh, Del motor de todos los torneos Campeonatos que tenemos eh, En el mundo donde los pilotos nuestros Están haciendo una maravillosa presentación Y mm, lo que se nos viene también La parte futbolística con aquello del campeonato mundial De Brasil de fútbol, 2014 sí.
1: hola eh, Ya que hablan de familia ¿Puedo puedo 30 segunditas? No. Usted que es un especialista de fútbol, es que resulta que estoy preocupado por la preocupación de mi sobrino, de Caluchis. Es un fanático tremendo sí. de millonarios. Y esta semana escuché a Javier Hernández Bonet hablando cosas como complicadas de la actual Junta Directiva de Millonarios, que qué pasa con el señor Juan Carlos Ortiz, que qué pasa que la plata que se ganó Millonarios van a tener que pagarla para subsanar los daños de Interbolsa y que trajeron a, umbra, ¿Sí? y que trajeron a un brasileño que es como medio paquete, bueno, regular o malo, y que ahora piensan en alguien de Camerún y que Millonarios este año nada... Pues
3: lo cierto es que Millonarios tuvo que pagar más o menos dos mil millones de pesos en indemnización ante la salida del Cuerpo Técnico encabezado por Hernán Torres y la salida del presidente Felipe Gaitán y por supuesto todos sus asistentes. Uh -huh. Eso sumó más o menos dos mil millones de pesos, más algo así como tres mil y pico de millones de pesos que traían en pérdidas. Aparte de eso, este año la verdad es que los socios no se han abonado como se esperaba, apenas creo que van cuatro mil personas que se han, o que han comprado ya eh, el abono so, para ahora. la temporada 2014. Pero
1: entonces. eso debe ser consecuencia de ese desastre eh, administrativo. Exactamente,
3: cuando el año pasado fueron algo así como mil, entonces el déficit de millonarios, el saldo está en rojo más o menos, en mil millones de pesos. Uh, aparte de 7 millones de dólares. Sí, aparte de eso, en la cantidad de inconvenientes que hay por el tema y las acciones del señor Ortiz y demás, han traído a un brasileño que se llama Wesley López da Silva, viene del fútbol de Arabia Saudita, el Al-Hilal, un equipo tradicional allí, pero hace un año que no juega. Entonces no sabemos todavía oh. la, la ah, el no, presente. Frega. Eh, allí se ganaba 3 millones de dólares anuales. Él. Él. Entonces no sé cómo arreglar millonarios. Si está quebrado. Y como para completar, anoche nos enteramos que viene Mbami, un eje jugador camerunés que tiene buen fichaje, tiene 31 años, eh, ha hecho 38 partidos con la selección de los Leones Indomables y además fue campeón. Ojo que tiene una buena hoja de vida. Oro Olímpico de los Juegos de Sídney 2000 y fue su campeón de la Copa Confederaciones en el 2003. Además, eh, hay actuado en equipos de la Liga Francesa 1, como por ejemplo el Paris Saint-Germain. Usted sabe que quien va en Paris Saint-Germain porque es un buen jugador. Sí. Y el Olympique de Marsella, que pagó 3 millones de euros exactamente por él. Lo que quiere ahí, decir que. Por lo menos están no están llamando de millonarios a vivir, para decirle. <risa> <que está llamando risa> que de no, para, además. Que
2: está además. Bien
3: pa, para quejarse.
1: <risa> bueno, entonces el, el, el tema pues, no deja de ser preocupante, ¿no? Yo creo que he debido transmitirle otra cosa a Carlucci. <risa> pero bueno los hinchas de Millonarios tienen esa particularidad, que tienen una gran fe en su equipo y todo, Sí,
2: no? Sí, sí, yo, yo, yo de fútbol no sé mucho, por eso cuando hablan de fútbol poco opino, pero, pero sí... Lo, lo... Sí,
3: Pino también trabaja con nosotros en el blog deportivo. Y él sí opina bastante.
2: <risa> sí, me imagino, sí. pero sí sí tengo muy claro que los hinchas de Millonarios sí son súper fieles a su equipo.
1: Sí, claro. Pero bueno. Sí, si es que este, es un tema, este
3: es un tema que no tiene nada que ver ni con los hinchas ni con la parte deportiva del equipo, porque la gente, o los hinchas que nos están escuchando, no, pero es que... empiezan a atacarlo a uno que, ah, que está hablando mal de Millonarios no estamos hablando mal, estamos hablando de lo que es noticia. No, lo que estamos preocupados. Pero
1: ahora yo sí digo una cosa, la platica que se gana el equipo, que se la metan al equipo, que se la metan a jugadores, que se la metan a, ¿cómo llaman? Al plantel. ¿Cómo llaman? Sí, al plantel. A los jugadores. Extraño la época de millonarios de Juan Gilberto Funes. De Miguel Ángel Prince, de
3: Pedro Alberto Vivalda. Que en paz descanse. Eh, um... Se le tiró un tren y Ay, se suicidó.
1: Se suicidó, en sí. En Argentina. Eh, Marcelo Troviani. ¿Estuvo Marcelo también? Troviani, selección sí.
3: argentina en el 86. Bantuin. Eh, de El Guajiro Arnoldo Arnold Iguarán. Iguarán que ahora tiene unas escuelitas de fútbol aquí en la capital de la república y viene trabajando en el Cerrejón del Pájaro Suárez eh, Juárez. vive en Cartagena es eh, director técnico de las divisiones inferiores del equipo de la heroica de
1: El Búfalo de San Luis que ya está en el cielo
3: él murió también, sí Un
1: problema, cardíaco, el problema ¿no, sí?
3: Cardíaco. Sí, incluso el estadio de San Luis se llama Juan Gilberto Funes allí en San Luis, en eh, Argentina donde, donde acaba de ganar Nairo Quintana perdón
1: eh, y acaba de ganar el Tour de, de San Luis. El Tour de San Luis. Bueno, ya, era el capítulo de fútbol y turs, que Yo quería preguntar, porque, pues, ¿qué le digo a Carluches? Que siga preocupado, porque está complicado, ¿no?
3: Ahora, puede que los eh, resultados deportivos sean maravillosos en este semestre. Ojalá por la hinchada de millonarios. Ojalá por el fútbol de la capital. Pero, ¿y el técnico? Que, que que sí. cosas ya Hay cuatro equipos en Bogotá, ¿no? Sí, claro claro eso, eso, eso... Está en
1: Santa Fe, están Millonarios, está la Equidad y está Fortaleza Fútbol Club.
3: ¿Cuándo se imaginaron? Y cuatro y medio, porque realmente el Boyacá Chico nació en Bogotá.
1: Sí, ¿no? Y clasificó, o sea, el ascenso se lo ganó en Bogotá. En
3: Bogotá, exactamente.
1: Pero Pimentel se lo llevó para Boyacá porque la lotería de Boyacá le puso unos pesitos es interesantes. Correcto. Entonces, ceden tú Bueno, carros. Gracias, sí.
2: No. Autos, no. motos. Es
1: que le decía, Seguimos hablando de fútbol porque el tema que viene es, arrancaron los altos costos de la gasolina este año, le cuento. Anunció el gobierno que a partir de este fin de semana se incrementa el costo de la gasolina en 85 pesos. Venga, me el... repite.
2: O sea, hace ¿sí como... Como por como por los días de que pasó lo de los, los inocentes. Como, sí. al, como el último programa que tuvimos de diciembre, el primero Entonces, de enero.
1: tuvo un ataque de risa. Carl. ¿Por qué fue? Porque el precio de la gasolina se iba a mantener congelado. <risa> Es cierto, ya no más no más risas. No. Es que eh, no, no,
2: no me acordaba muy bien de esa noticia, la verdad.
1: Sí, realmente, o sea, hay un incremento de 85 pesos al costo del galón de combustible, de sí. gasolina. Eh, la, El diésel se mantiene en el mismo precio, uh -huh. pero de todas formas es un baldado de agua fría que Heladísimo. le cae a todo el mundo porque pues sí se había anunciado el tema de las políticas del gobierno de tratar de mantener eh, estable el precio del combustible y el año pasado incluso en redes sociales se empezó a generar una, pres una presión muy alta de que ya era justo que se cambiara la formulación del costo de la gasolina y que tuviéramos un precio muchísimo más razonable, no tan costoso como el que se está pagando actualmente. De cualquier manera, pues eh, ya es una realidad en buena parte dice el gobierno que esto obedece al comportamiento de alza del dólar la divisa que afecta absolutamente todo en el mundo, incluido el precio del crudo, pero pues eh, por otra parte la gente en las redes se pregunta si en Panamá se consume combustible colombiana, ¿por qué allá es, más, es barato. más barato que acá? ¿Por qué nosotros tenemos es que, que pagar que... un combustible tan costoso? Esa respuesta la vamos a tener dentro de ocho días porque voy a traer el especialista en la definición del costo de la cuestión y las políticas del combustible en Colombia
3: es que el crudo nos tiene cocinados a todos
1: <risa> está muy buena esa frase Nelson el crudo nos tiene cocinado sí y nos tiene fritos el, el crudo es, nos es, tiene exactamente, refritos exactamente. porque ya hay que pagar 85 pesos más si sí, no alcanzó a estanquear sí. el cucurucho. Ah, ahora, el ahora. Cucaracho.
3: Ahora, usted que es un especialista en el tema. De, de, de... <risa> el cucaracho
2: anda con el olor. <risa> no, no, sí, me
4: imagino.
3: Me ando imagino. Eh, le le quiero hacer una pregunta. ¿Es cierto que Señor. es más fácil o que le rinde uno más? Si uno, por ejemplo, no dice po, eh, un ejemplo, ciento eh, 150 mil potes de gasolina, sino que le dice HM no, 9 galones, ¿que le rinde uno más? No. No, es igual, ¿no? Sí. Es que me han dicho, por eso pregunto, que en algunas estaciones de servicio en algunas bombas eh, resulta más beneficioso llenar el tanque por galones y no por pesos, porque le ponen mm. ahí su trampita. No, eso está sincronizado y pues obviamente eso. No creo que esté tan sincronizado. Está porque en casos se han visto donde le echan un número de gasolina. O sea, las
1: verificaciones, las verificaciones, o sea, lo que sí tiene una afectación es el tema de la densidad. La hora en la que la tanquea, hora, sí. está certificado que tanquear muy temprano en la mañana te va a rendir un poquito más porque la gasolina tiene una densidad diferente. Claro, Ahora, no hay
2: tanto vapor dentro del tanque. De
3: por, e manera, por ejemplo, ese, esa recomendación no le sirve a Lupe porque siempre llega tarde para madrugar hasta que perdón a don Nelson por favor Nelson, yo siempre favor. llego Ahora. temprano es que no trabajo, que que a trabajar invitaron a manejar un ay, Ferrari
2: ay ya supérelo no señor Asensio ¿No supérelo. ¿No ¿Un Ferrari?
3: ¿Un Ferrari? ¿A supérelo un Ferrari supérelo usted se imagina ese lujo que uno se puede por dar de montarse en un Ferrari no, no puede no puede uno se quedó dormido llega un día antes al escenario claro <risas> es más yo una carpa y me acuesto al lado el de una vez señor cachucha. usted ni si,
2: usted ni siquiera va a los planes que uno le invita usted se perdió una semana de aventuras extremas tampoco llegó. Ah, pero entonces. No
3: el permiso, que es una cosa entonces, acaba de llegar de Brasil. Sí, creo. sí. sí. Otra cosa.
1: El tema de la tanqueada eh, tampoco sirve mucho por aquello de la recirculación de gases y los sistemas que tienen en estos momentos los carros del Canister para tratar de capturar los gases que tienen partículas de combustible y volverlos combustible y volverlos a meter al múltiple de admisión del motor. El tema de eso de es estar parqueando, perdón, tanqueando cada dos días me le echa 20 mil me le echa 10 mil eso no sirve sí, tanque, claro eso no rinde tando el tanque eso no sirve. eso es un solo golpe sí, claro entonces coja los 20, 50, 80, 100 y haga una sola tanqueada es muchísimo más no ah, ahora, ¿varía el, mucho
3: el, el estar rotando eh, bombas
1: de gasolina? es que partimos de un principio, don Nelson las estaciones de servicio que están funcionando están controladas y esa... Ese control implica una medida exacta de eh, tanto precio como la cantidad de Sí, claro.
2: Si sí, sí, la bomba está bien sincronizada y con toda la revisión que le tienen que hacer, ¿tiene que dar lo mismo que lo tanque en pesos o que lo tanque en galones? En galones.
1: Tiene que ser. Tiene que ser. Debe ser algún mito urbano, alguna impresión, alguna cosa. Sí,
2: es lo mismo es lo mismo ese mito que si usted mueve el carro, pues le va a caer más gasolina.
3: ¿Y para qué? Si eso tiene una medida exacta. Pero hay,
2: sí. eh, incluso esta semana que estaba tanqueando, veo un señor ahí boleando sí. el carro, y dice, ¿para qué lo bolea, señor? Si no, le va a caber la misma gasolina.
1: Exacto, claro, el, además, tanque, el tanque tiene una capacidad máxima. Además, sí. siempre hemos dicho que uno la tanqueada ideal es cuando... La pistola se, se, dispara,
2: se dispara, no tiene que y,
1: y, y
3: no rebotarlo porque no le deja respiración, por llamarlo de alguna forma uh -huh. tanque, claro sí. un pequeño espacio para los gases y demás. Y le tengo también otra noticia.
1: Y yo le tengo un saludo para una mujer muy especial. ¿Cuál y es la amiga. noticia? Sí. Me deseo un saludo, amigo?
3: por favor. Primero a la damos a la
1: re bellísima y siempre admirada,
2: Lupi.
3: <risa> es pero, que es que, en los momentos... pero es que me toca, sí, porque si no, ¿qué? No, porque ya estamos dos contra dos, o sea, ya equilibró las cargas. Está Lucrecia y está la Lupi no La bellísima,
1: así. siempre admirada, siempre idolatrada, repiloto, Manuela Vázquez. Recibió ayer de manos del presidente de la República un premio especial, siendo destacada como una, siendo galardonada como una de las. 100 colombianos destacados en el exterior en 2013.
2: Buenísimo. Manuela
1: Vázquez, un aplauso para Manu. Felicitaciones, merece eso y muchísimo más. Es una mujer de la casa y Dios quiera que siga por ese espectacular camino de ascenso y todo lo que está haciendo. Eh, le...
3: No, no, es que además las mujeres, mire, están haciendo en este momento pruebas en, en territorio, usted que va próximamente para Estados Unidos, sí. en Miami, donde se dice que muy pronto podría, podría eh, llegar una mujer a la Fórmula 1. Pues es que de eso se ha hablado muchas veces... Y, y, y la americana, la niña está linda... Danica Patrick... La que usted conoció como de 8 años... <ríe> no, de 14... De 14 años... Sí. Eh, ¿Podrías llegar no, a la Fórmula 1? No, ya no... ¿Ya no?
1: Ya, se fue para los Stock cars Era como la gente que decía que después de Nascar Montoya volvía a Fórmula 1... Nah, se si cuento, no... No, para nada... Danica Patrick, en principio, cuando estaba corriendo el campeonato indie estaba muy bien... Hubo algunos acercamientos, se habló con Ron Dennis, se habló con la escudería McLaren, pero no, no, definitivamente no. Para India estuvo bien, se ganó el Twin Ring Motegi, es la primera mujer que en la historia del automovilismo mundial gana una carrera profesional de automovilismo, de alto performance, pero llegar allí a la Fórmula 1 hoy por ¿O hoy... O sea, ¿usted
3: no lo ve en la, en la próxima década? En estos años,
1: o sea, es que tendría que revisar en las categorías de formación pero,
3: pero no, no son muchas, ¿no? No. Pero, pero la, la mujer es mucho más arriesgada pero muchas veces.
1: Pero podría ser... Quiero uh... que
3: esté en proceso, llama a Lucrecia. Se o sea? llama
2: María José.
3: Ah, María José. Ah,
1: Lucrecia, pero en los próximos 10 años Lucrecia no llega. No, no alcanza. Llega al Estamos coche.
3: en los próximos 25 años. <risa> sí.
1: Eh, se decía que María de Villota, se decía que María de Villota, la española que desgraciadamente ah, la murió, que murió, sí. venía venía bastante bien, pero hay, hay mucho talento, ahora de Colombia también hay talento. Uh, pues usted Tatiana, está hablando, uh, Tatiana Calderón, claro Tatiana
3: Calderón, no. usted está hablando de Manuela Vázquez, y eh, eh, se me cayó. <risas> Así es sencillo. ¿Se le cayó Manuela? Sí, me cayó. No, no, Tatiana. Ah, la llamada. Tatiana, 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 okay. Tatiana. Porque vamos a hablar de Tatiana también. Pero sí. antes de que regrese Tatiana, le quiero decir que por fin un señor por allá de Santander, ¿se acuerda que ha colocado una tutela con el tema de la sustitución de licencias y demás? Uh -huh. No, sustitución, no renovación. Renovación. Sí. Re eh, sustitución de pases, ahora va a ser gratuito. La sustitución de pases. La renovación ah, y la recategorización, sí,
1: sustitución. no. Sustitución. Sí. O sea, si a mí el gobierno, yo tengo mi licencia que está vigente, ¿sí? Y finalmente eso fue un fallo de ante la, una de tutela de Estado. en... No, pero arrancó en el socorro. Sí, claro, así tengo la resolución. Ya le digo A cómo favor. Se llama el señor. Eh, en Girón, Santander. En ¿no? Girón. Sí. La sentencia dice que... San Juan de Girón. Si uno tiene el documento vigente y el gobierno le obliga a cambiarlo, el costo de esa
3: gestión es del gobierno. Luis Carlos Cáceres Suárez fue el Ajá. señor que colocó esa tutela en San Juan de Girón sí. y el gobierno la estudió y le dio la razón. Es decir, lo que acaba de, de acotar Ricardo el cambio de licencia no se da por vencimiento de la suya, sino porque el gobierno implementó nuevas eh, medidas. Entonces ahí tiene que ser gratuito. Otra claro. cosa es cuando a usted se le vence el documento. Ajá. Sí, claro Entonces. La renovación sí es costo de uno. Sí, dice, al hacer la distinción entre renovación Recategorización y sustitución El alto tribunal aclaró Que como en el último caso se trata del cambio del plástico Por otro, ante la decisión del Estado De modificar las condiciones técnicas Y de seguridad de la licencia actual y vigente No debe generar costo al usuario Pero si usted va a hacer los exámenes médicos Eso sí tienes que pagarlos uh -huh. Lo que pasa es que ¿Y nunca si
1: debes comparendos para hacer la actualización tiene de Tienes que pagarlos tienes que ahora, al día.
3: ahora, hay un inconveniente Y es que, por ejemplo, en Bogotá existe un precio determinado Para los exámenes médicos En Cartagena, por ejemplo, otro precio Sí. Y eso no la entiendo, si son los mismos exámenes.
1: Pero esas son políticas de los laboratorios.
3: Mm, pero debería tener también una regulación, porque pues, se supone que no es cualquier médico, es un médico que va avalado, en este caso, por la Secretaría de Movilidad de cada departamento. Sí,
1: pero un laboratorio chico no se puede dar tantos lujos en el costo como un laboratorio grande que tiene un músculo financiero diferente, creo yo, no sé. ¿Pero que si estoy abogando por el diablo? Sí, no sé. más o menos. Venga, volvamos a Tatiana Calderón.
3: Ganó carrera en la Florida. Gan, eh, claro, el 22 de enero debutó la temporada del 2014 eh, en un puesto maravilloso. ¿eh? En Sibrin, en el Winter Series. En el Winter City de Paul Beach.
1: Ajá, espectacular. Y,
3: y, y Tatiana, ojo, oh, eso es una de nuestras cartas fuertes. Tatiana, bienvenida a Autos y Motos. ¿Y en qué sitio exactamente se encuentra en los Estados Unidos?
5: Hola, Ricardo Nelson. Eh, estoy eh, pues ahorita en la Florida. Estoy en Miami. Que tenemos hoy día de descanso y, y ya mañana empezamos con toda la preparación para la carrera que viene esta semana.
3: ¿Cómo le gusta que le digan Tati, Tata, Tatun, Meni? <risa> ¿Qué es eso, Nelson? <risa> eh, me, me llama
5: más Tati por por este mundo. <risa>
3: tati, Tati. Bueno, ¿nació sí. el 10 de marzo del 93? Más,
5: sí, los, los sí, ingleses los franceses tratan de, de acortarme el nombre un poquito. No, es que Les más, queda más fácil de
1: pronunciar. Pon a un angloparlante a tratar de pronunci pronunciar la T. Tatiana, no, te dirán Chauriana. Chauriana.
3: Sí,
4: pues a Astrilla nunca
3: y le pudieron decir
1: Astrilla, le Astrilla. Tati se quedó el.
4: el bueno, el, entonces el, llamémosla
3: Tati por el momento. Empezó en el cartismo, donde logró grandes éxitos. Y bueno, llega, llega en un Fórmula Avar, si se pronuncia bien, sí, ¿no? ABAR, eh, motor 1.4 litros, 190 caballos de potencia. Esa es la media boita en la que anda montada hoy en día.
1: Tatiana Calderón, una. Pilotaza que se ha formado, ha corrido las seis horas de Bogotá, corre el CN, el Campeonato Nacional de Automovilismo, el CNA, eh, obviamente toda la familia le sigue, la hermana también corre la polla y todo eso. Eh, todo Colombia está empujando ese proyecto, Tatiana, todos estamos contigo. Eh, estas carreras de Winter Series, empezando el año, ¿obedecen a qué parte de, de su plan de, de competición para 2014?
5: Sí, la verdad es que pues eh, ahora que cae invierno en Europa es muy difícil estar rodando, entonces la temporada empieza como en mayo. Eh, entonces son muchos meses sin, sin hacer nada y por eso decidimos hacer este Winter Series, que es organizado por, por Ferrari, por la Academia de Pilotos. Sí. Eh, aquí están pues sus tres pilotos de, de la cantera de Ferrari y, y muchos otros pilotos con los que he competido en Europa en la Fórmula 3. Entonces, pues el nivel es muy bueno y una muy buena preparación para, para el 2014 en, en Europa y pues estás además en, en los ojos de, de los de la Academia Ferrari. Entonces, es eh, pues era, un muy buen, era muy atractivo y por eso decidimos eh, venir aquí a... A estas cuatro carreras que hay en la Florida que se terminan el 20 de
1: febrero. ¿En qué circuitos están? Eh, ya arrancó en Sibryn, ya tuvo victoria. Todas van a ser en Sibryn. Eh,
5: la primera fue en Sibryn. Eh, esta próxima semana en Palm Beach Ajá. y después hay carreras en Homestead en dos, digamos, en dos configuraciones distintas que óvalo,
1: tiene que tiene Homestead. Ovalo y circuito mixto o, o solamente circuito el interno.
5: Vamos a hacer el interno completo y después un pedazo del interno y un pedazo del óvalo. Entonces, no alcanzamos a hacer el óvalo completo, pero, pero sí
1: un pedacito. Y lo que pasa es que para, para fórmulas el tema de Homestead es muy complicado y qué pena meterme en tecnicismos. Realmente, Ralph Sánchez, el creador del óvalo de, de Homestead, ya murió, eh, creó este óvalo pensando en NASCAR y empezaron a correr los de la Indy. Y se acomodó muy bien a Indy y no afectó, afectó el tema de NASCAR porque era solamente óvalo. El tema lo cambiaron, cambiaron los peraltes, cambiaron las características del óvalo para que fuera Nascar, y de hecho Nascar empezó a hacer con las series nacionales, con la Spring Cup, con la Nationwide y con la división de camionetas la final de la temporada en Homestead. Por tanto, el el óvalo completo para monoplazas como los que usted maneja técnicamente no no no, no va del todo bien, Tatiana. Sí, creo que
5: juntos tiene toda la razón. no sería No sería ideal y por eso hacemos solo... Solo un pedazo, digamos, una curva del o dos, si la partimos en dos del óvalo uh -huh. y, y seguimos por, por la parte que, que sí si es el link para, para los fórmulas.
3: Usted sabe, don Ricardo, ¿quién es Luca Valdiseri? Claro, es
1: uno de los pescatalentos de la escudería.
3: Nada más, y menos que la Ferrari Driver Val Lu Luca Valdiseri. Valdiseri. Ajá. Bueno, le cuento que ha dicho exactamente en Fox Sport lo siguiente Tatiana Calderón. Dice, debo decir que Tatiana está casi que impresionándome. Ella lo ha hecho muy, pero muy bien. Gradualmente de las primeras pruebas en Homestead. ¿En qué? En, Homestead. Homestead, en Sebring Ha partido muy bien porque tuvo, aunque tuvo un problema técnico en la primera carrera y esta le ha ayudado para madurar y en la carrera siguiente sin cometer un solo error y se ha mantenido adelante de principio a fin.
1: Y que lo diga eso un hombre, dijo Luca? eso dijo Luca. wow Oye, ¡Qué honor, Tatiana, que Luca esté diciendo esas cosas!
5: No, sí, la verdad es que que no habíamos podido tomar mejor decisión. He aprendido muchísimo porque están también, digamos, los los que ayudan a la formación de los pilotos de Ferrari y, uh -huh. y realmente tienen muchísima experiencia y todos los consejos que me han dado, pues, los he puesto en práctica y han funcionado. Entonces, la verdad, muy contenta con pues con las palabras de de Luca y... Y hay que, todavía me quedan tres carreras, entonces todavía hay que, que seguir mejorando y mostrándoles que, que con, con el apoyo de, de, de gente con experiencia, pues eh, es mucho más fácil aprender y, y que los resultados pueden llegar.
3: Eh, Tatiana, nosotros estábamos en una discusión con Ricardo acá sí. en la cabina cuando se nos cayó la, la primera llamada con usted. Y era el hecho de que si sí, veía que en la próxima década podía llegar una mujer a la Fórmula 1. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted que está metida directamente? En el asunto.
5: Pues yo creo que si sí hay mucho interés en que en que llegue una mujer a, a la Fórmula 1 eh, yo creo que pues no ha llegado ninguna porque porque no, ninguna ha estado digamos al nivel para para competir de tu a todo en Fórmula 1 creo que, que no ha llegado una mujer lo suficientemente rápida y lo suficientemente preparada pero eh, pues nos hemos estado acercando poco a poco y y pues yo quiero ser la primera que llegue, que llegue bien preparada, que, que, que sea rápida y que pueda competir con, con los hombres y no, no estar en el fondo de la parrilla como como ha pasado digamos. Entonces, eh, creo que es, es muy duro, y, y ahora que pues uno se va acercando, va entendiendo por qué, porque no ha llegado ninguna, porque pues realmente es, es difícil, no, físicamente eh, después hay que tienes que ganarte el respeto de los de los equipos para que quieran ficharte a ti, no a otro no a otro piloto, es eh, bastante complicado, pero pero yo creo que vamos en buen camino, he estado preparándome todo, toda la vida, digamos y y yo creo que que nos vamos acercando y aunque es muy difícil, veo, veo una chance.
1: Tatiana, nosotros también queremos que usted sea esa mujer.
5: <risa> está,
3: está, está, estoy haciendo todo lo posible apenas tiene 21 años tiene 21 años y todo por delante es un bebé
1: esa niña, 21 años y mira ya <risa> en el nivel en el que está corriendo echemos, ah, echemos un poquito a cabeza eh, hagamos algo de historia Tatiana me encanta este ejercicio eh, Divina Gálica fue la última corredora corredora de gran premio por allá en el 80 más o menos la, la inglesa que después se puso a correr tractomulas y uh, después se vino a trabajar a la Florida justamente con el señor Skid Barber en eh, la formación de nuevos talentos, creo que esa fue la última, ¿no?
5: Sí, yo creo que ella fue la última y de hecho ahora que lo que lo mencionas yo hice un curso de Skid Barber y, y precisamente me toqué con ella entonces creo que, que sí, fue ella la última en, en debutar
1: En la Fórmula 1, en, en carrera oficial en carrera oficial, porque la última, ma, la más cercana ha sido reciente. de eh, María de Villota, que fue tester del de equipo Marusia y desgraciadamente tuvo un accidente en el que perdió un ojo y un año después
3: falleció, murió. murió. Sí. Eh... No, no es fácil, ¿no? ¿Cómo controla usted, eh, Tatiana, los nervios? Porque uno a los 21 años, eh, pues apenas está tomando experiencia, apenas está uno entrando en el mundo de la velocidad, no, no es fácil. Aunque también uno es más arriesgado, ¿no? Que cuando, cuando, por ejemplo, el piloto se casa, que ya tiene familia, que ya tiene hijos, dicen, cambia la forma de correr. Dicen que los pilotos por cada hijo pierden un segundo. O sea, que Lupi ya perdió aquí como cuatro.
2: Sí. Ay, ah, qué tal
3: será empatía sí.
5: pues vamos a vamos a preguntarle a a Juan Pablo a ver si ha perdido algo, no yo creo que no,
2: puedes perder segundos por pues, ganas, claro. mucha felicidad <risa> Esto
5: sí, eso sí <risa> es, que, es que Tatiana, aquí, no, yo aquí, creo en la, que no.
3: aquí en la mesa de trabajo nos acompaña Lupi Que es periodista, modelo y corredora también de auto Debuté el año pasado y para hacer su primera experiencia tuvo una muy buena presentación sí. Pero ahora está en estado de gestación, de embarazo Entonces por eso también lo decimos Así es de que se la presento Tatiana
2: Tati, felicitaciones oh, bueno, por bueno.
5: todo lo que estás logrando no, muchísimas gracias, de verdad que, que, que es duro, pero, pero con el apoyo de, de todos ustedes
1: eh, se hace más fácil todo. Tatiana, el Winter Series se está haciendo en la Florida, pero es preparación para 2014. Este año, a lo largo del año, ¿en qué categoría la vamos a tener?
5: Pues todavía, todavía no lo sé. Estaba tratando de... Yo hice la fórmula trans-europea el año pasado. Sí. Eh, estoy tratando de, de repetir, digamos, porque claro, el segundo año siempre siempre es mucho mejor. Pero no hemos encontrado, eh, digamos, que, que tienes que estar en los dos mejores equipos para, para, para poder para disputar.
1: Teniendo opción de ir al podio.
5: Exactamente. Exactamente. Entonces, eh, pues uno de esos equipos ya está completo, eh, no hay, no hay cupos, y, y en el otro hay uno que estoy, estoy ahí tratando de, de conseguirlo, pero no, no está muy claro todavía. Entonces si no, si no nos sale eso, creo que de pronto haría la GP 3 que corre los mismos fines de semana en Europa que, que la Fórmula 1. Eh, también con un, con un equipo de punta, entonces estamos ahí viendo viendo qué pasa en estas semanas, a ver si se nos abre
1: el cupo en la Fórmula 3. Uy, Tatiana, eso es una noticia monumental, porque correr la GP3 significa ir GP3, GP2 y Fórmula 1 a muchísimos circuitos, y ahí están obviamente los empresarios, los hombres del maletín de la pluma y el contrato listo para para decir, ven, eh, esta niña está bien, esta niña viene corriendo bien. Vamos a darle un test en GP2, vamos a mirar el tema del presupuesto y vamos a ver cómo la llevamos allá, pero pero me parece
3: espectacular. Y tiene sus fans. Mira, aquí nos está escribiendo eh, Enrique Haddad de Chara desde Barranquilla no. diciendo, "Qué bien que hagan estas entrevistas que muestran a mujeres valientes, valiosas, éxitos para Tatiana y que logre llegar a la F1." Mire, cuando llegue a la Fórmula 1, el
1: concierto de celebración lo hacemos con Coco Adad. Y uh, listo. A propósito, y yo lo presento. A, a propósito
3: de Coco, acaba de firmar con Sony. ¿Acaba de qué? De firmar con Sony. Uh. Eh, para nuestros oyentes que nos están escuchando, Coco él, es una cantante que a los 15 años ya tiene 32 composiciones en inglés, acaba de grabar en Los Ángeles. Sony acaba de grabarle es la primera cantante eh, latina eh, que lo va a hacer en inglés solamente. Qué bien, la próxima Shakira la, la, El reemplazo. Aunque ya no le gusta que le digan... Que es reemplazo Shakira. Sí, no, ella es Coco. Ella es Coco. Así sí, que y, digo: la y, próxima
1: Shakira es y, 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 por y, y el volumen de. Son
3: amantes de la velocidad, por eso le están mandando un cordial saludo a Tatiana Calderón, que en este momento está en esta entrevista con Blue Radio Day de Miami.
1: Tatiana, eh, me encanta esa idea de la GP3. Son palabras mayores. O sea, eso es meterse en el mini mundial de Fórmula 1 ni más ni menos, pero no tengo la más ni mínima duda que usted tiene el talento y la disposición la capacidad mental, la velocidad para estar ahí, bueno oh, muchas
5: gracias Ricardo estaré, estaré tratando de, de darles noticias a todos a ver si sí, sí se nos da todo como queremos
3: la próxima carrera es mañana o el lunes es el lunes el lunes, bueno. el, Tatiana, ¿quién fue el irresponsable que la metió en el mundo del automovilismo? Porque usted, era, usted era una niña todavía ojo, ojo que don Alberto? Don, no, pero le, me deja
1: contar su historia, Tatiana ¿Tiene camisa de once varas? Sí, no, me deja contar su historia para que no haya problemas allá con Don Alberto ¿tú esas cosas? Don Alberto es el papá sí. Y Tatiana pues, es un hombre completamente apasionado por los deportes a motor Por la competición, por todo eso Y pues imagínate, tiene a Tatiana ¿Sí? ¿Cómo es? Y Paula es la hermana y las dos empezaron a correr carts pero no solamente a correr carts sino a caminar duro en los carts Y entonces Tatiana da el salto a los carros y empieza a irle bien a los carros. Y un día hablan en la casa, ah, estaban en la casa hablando. Y entonces Don Alberto le dice, bueno, eh, eh, mi niña, mi bebé, mi amor... Eh, ya estás terminando Ni el colegio hay que pensar en el futuro eh, tú estudiarías eh, medicina, estudiarías abogacía, ¿qué estudiarías? y le dice Tatiana, papá, yo quiero ser corredora profesional
3: de autos no mató.
1: y Alberto le dice, ¿cómo sí? Lucy? estoy hablando en serio y esa va a ser mi carrera y se lo voy a demostrar entonces Alberto partió de un principio de decir, listo, si eso es lo que quiere ella vamos a apoyarla, a ver si tiene talento y empieza esta china a correr por fuera y a ganar carreras y a meter récords de velocidad y a tener conceptos como los de Luca eh, baldicieri entonces pues obviamente Alberto le dijo mi hija es una profesional de esto y hay que apoyarla metí la pata Tatiana o así es la historia
5: no está perfecto siempre la verdad es que eso, el apoyo de mi familia siempre ha sido incondicional y, y cada vez están más metidos los, mi mamá que al principio no le gustaba mucho mi hermano que, que las carreras como que no le gustaban y ahora me dice, oye, ¿cuándo, ¿cuándo me enseñas a hacer eh, punta y taco o me llevas al autódromo? Entonces es como que está toda la familia involucrada y, y nos ha unido muchísimo, entonces tengo que agradecerle mucho a ellos todo el apoyo. ¿Y la hermana, la hermana también corre?
3: Paola, ¿Está Clara. corriendo ¿O, o ella sí se dedicó a estudiar? Está corriendo. <ríe> no,
1: a ver. Ay,
4: ¿qué tal, no, no, no,
3: no, no, porque pues, yo creo que el presupuesto para todos no alcanza. Ella corre en
1: Colombia. Sí, y eh, uh, apoya mucho a Tatiana. ¿Ese es, ¿Es cierto?
5: Sí, sí, mi hermana, bueno, hace un año fue pues, hacer una especialización en, en Madrid y yo estoy viviendo en Madrid, entonces estamos viviendo juntas y, y ha sido un, un apoyo muy muy grande para mí porque, claro, hice solo, estaba viviendo yo sola, eh, sin... Eh, sin muchos amigos porque pues no estás estudiando, entonces que, que hubiera llegado ella ahí ha sido muy muy importante para mí. Tati. No solo en las que me acompañan las carreras, sino, sino en el día a día.
1: Bueno, Tati, pues muchas gracias por tu tiempo y el lunes a ganar, ¿no?
5: Ah, eso sí, a, a dejar a Colombia bien arriba. Muchas gracias por la invitación y, y ojalá que podamos... Volver a hablar con, con buenas
3: noticias. Aquí tiene tres hinchas en Colombia, en esta mesa. Sí, total.
5: Cuatro, cuatro.
3: cuatro. Bueno, cuatro con, con Lucrecia María. Todos te apoyamos, Tatiana. Feliz día. Muchas
6: gracias.
1: 10 de la mañana, 44 minutos. Se nos corrió un poquito, pero. pero un poquito. La, la invitada lo, lo ameritaba. Cuando digo se nos corrió un poquito fue el tema de voces y rugidos, pero está aquí.
0: Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio y rugidos.
1: Los principales fabricantes japoneses de automóviles: Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Mitsubishi y Fuji Heavy Industries. Cerraron 2013 con cifras positivas de producción en las plantas que poseen en todo el mundo. Toyota produjo 10.11 millones de unidades. Nissan fabricó 4.95 millones de vehículos. Honda 4.29 millones. Mazda 1.26 millones. Y Mitsubishi 1.23 millones de unidades en el año pasado. Japón crece en producción de carros.
2: Toyota ha ordenado a sus concesionarios en Estados Unidos que dejen de vender los vehículos de modelos Avalon, Avalon híbrido, Camry, Camry híbrido, Corolla, Siena, Tacoma y Tundra por problemas con los asientos que no están producidos con el material exigido por las autoridades americanas. La medida afecta a unas 36.000 unidades de los modelos 2013 y 2014.
3: Mazda Motor Corporation recibió en Japón el reconocimiento del gran premio a la conservación de la energía de manos del ministro de Economía, Comercio e Industria, mientras que el sistema de pintura Aquatech ha sido galardonado con el premio del director general de la Agencia de Recursos Naturales y Energía. La tecnología Skyactiv de motorización y Aquatech de la pintura de carros han sido desarrolladas por Mazda. El grupo Fiat Chrysler ha
1: confirmado que abandona Italia y que ahora bajo su nuevo nombre Fiat Chrysler Automóviles FCA tendrá su sede legal en Holanda y su sede fiscal en el Reino Unido. Todas las actividades de Fiat continuarán su misión incluidas las estructuras en Italia y en el resto del mundo y no habrá impacto alguno sobre el número de trabajadores.
2: Nissan, el segundo fabricante japonés de vehículos, dio a conocer sus cifras de 2013, cuando sus ventas globales totalizaron 5.102.979 unidades, aumentando así el 3.3% en comparación con el 2012 y estableciendo un récord histórico para este año. En los mercados de Japón, Estados Unidos, China y México, Nissan registró sus mejores récords en ventas.
3: La firma surcoreana de automóviles san Jones cerró el año pasado con un volumen de venta mundial de 145.649 unidades, lo que significa un aumento del 20.7% en comparación con las cifras del año 2012, constituyéndose así en el mejor dato comercial de la compañía desde 2002. Fuera de Corea del Sur, la compañía vendió 81.679 unidades, lo que representa una progresión del 11.9% en comparación con las cifras alcanzadas el año anterior, presentándose como un récord histórico. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos de Blue Radio.
0: Diners Club lo invita cada domingo a escuchar Mundo Blue y a recorrer un mundo de privilegios donde podrá conocer, aprender, divertirse e informarse con Vanessa de la Torre de y Dora Glotman. A
7: propósito de eso, usted
0: da Conozca más privilegios en mundodinersclub.com Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y blueradio.com
1: Les tengo cifras, señores, cifras de la cantidad de motos que se han vendido a lo largo del año 2003. Bye. ...las cifras de las motos registradas. Ajá. Hay una...
2: Porque ya habíamos hecho... ...el registro de los autos que se Ajá. vendieron en 2013.
1: Exacto. Ahora, con relación a las motos... ...una cosa es las cifras de que reportan las ventas... ...y otra las cifras registradas... Eh, ...las motos registradas, las motos Ajá. matriculadas. Entonces, de acuerdo a las cifras que ha dado a conocer la Andy... ...esta semana, eh, en 2013... Qué tal esta cifra? Se vendieron un promedio de 72 motos por hora
4: en no. el país. Uy.
1: 72 motos por hora en el país. 1741 motos por día. 52.240 motos por mes para un gran total de registradas, insisto, registradas, o sea, ya matriculadas, 626.883 motos en el año frente a las registradas, matriculadas, 572.487
3: del un año Un poco 2012. más de medio billón. 600.000 motos. Uh -huh. Y tiene por ahí de pronto el dato de cuál es el departamento que más motos ha... Sí,
1: hay ciudades que están repuntando en el tema de la venta de motos y esas ciudades, de acuerdo a la ANDI son y al RUND, al Registro Único Nacional de Tránsito, son Medellín, Bucaramanga y Cartagena que crecieron, paradójicamente, en un 8.6% con relación al año 2012.
3: Medellín, Bucaramanga. Yo pensé que Bogotá iba a estar Cartagena. punteando. Y yo pensé que Neiva, porque Neiva, la cantidad de motos no, que la hay ahora en Bogotá. No, la cantidad de motos que hay ahora
2: en Bogotá es
3: increíble. Sí. Y seguimos con el mismo inconveniente. Por ejemplo, en la ciudad de Neiva me impresionó mucho, eh, y eso ya lo habíamos tocado el tema eh, de que los motociclistas se, eh, se atraviesan por todos lados. Ellos no conducen en. en, en eh, hacia adelante en línea recta, el sino
1: diagonal. Sí, está prohibido. Diagonal,
3: ¿sí? para poder meter sí. el zigzag entre los automóviles. Y lo segundo, un problema que detecté en esta vacaciones la ciudad de Neiva y es el hecho de que los eh, buses de transporte público no están respetando los semáforos. No. Abruptamente se vuelan los semáforos sí. irresponsablemente. ¿En, ¿En Neiva? En Neiva. No, irresponsablemente. Todo el mundo. Pero una cosa irresponsable. ¿Se recuerda que eh.
1: le presentamos el reporte a nuestros oyentes sí, de que sí. habíamos hecho un recorrido en Neiva sí. y yo tuve la. El placer de llevar en mi automóvil a una de las autoridades de la ciudad y eh, cuando iba pasando por un semáforo en verde pasé de normal a la velocidad normal y esta señora pega un grito en la camioneta y me dice, ¡cuidado, cuidado! Y le, ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Pues, se pasó en verde. Y le Pues claro, en verde es para seguir. Pues un... claro, es que verde
2: es para seguir.
1: Dice, no, es que los que vienen del otro lado están en rojo y ellos de todas formas pasan. Y en un semáforo que estaba en rojo llegué y paré y detrás se me pararon como cinco carros y empezaron a echarme pitos para que me volara el semáforo. Ese tema de Neiva, sin embargo, también hubo un compromiso aquí en Autos y Motos de que se iba a empezar a trabajar, ¿se acuerda con la Secretaría sí, de Movilidad? Sí. Con relación al tema de la cultura ciudadana y a mejorar sí. un poquito este tema. Y también eh, un tema un poquito al margen que generó controversia era decirle a las niñas que salen <risa> que mini, no
2: se pongan minifaldas para montar en moto.
1: Minifaldita y
3: no entiende que en ahí va a mucho, pero es un factor de distracción grandísimo. Claro, pero está tan, generando pero, accidentes. Pero, pero no, yo, yo, no, yo estoy en desacuerdo con ustedes porque me parece que la responsabilidad social es de quien va manejando, no era que se pone la minifalda.
2: Sí, claro, total.
3: O sea, eh, eh, ¿por qué porque no vamos a meter en un problema estilo el del restaurante de por allá de chía. ¿Aquí? Si hablamos de la ministra no, no, no metamos en camisa de once varas No, 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 no metamos no, no eh. sí. no, no, me en camisa de once varas Yo creo que la responsabilidad es de quien va conduciendo Que tiene que saber que está concentrado Que hay una responsabilidad social Que hay una responsabilidad civil y demás Y no está distrayéndose Yo sé que es niña muy linda Para muestra un botón Aquí tengo una Willense al lado Ay, gracias Ah, no, yo
2: no soy Willense.
3: No, pero también es linda, pero, pero, también es linda. Sí. pero uno tiene que saber que cuando vino, va conduciendo uno Tiene que tener Va su moto Oiga,
2: hablando de campañas de conciencia ciudadana yo sí. quiero revivir una campaña que había sí. iniciado hace algún tiempo sí. de por dios respeten las filas de los semáforos de los trancones Uy, de los hay cruces giros a la izquierda
3: hay doble oh. fila ahora, hoy en día bueno para Me,
2: es, yo no sé la gente porque es tan grosera de... pues si la si uno está haciendo fila
3: van y se le meten a la porque adelante, se tiene que meter carro, por otro lado si sí, para eso por hay por un carril para
2: hacer la fila sí. Sí. para cruzar el era? semáforo para... No sean groseros, hagan la fila. O, es, Ay, que, que es, la o es que usted llega a un banco a colarse en la fila. Sí.
3: Es exactamente igual. Otro tema, en Medellín me dejó impresionada la cantidad de autos que hay. ¿Carros? Sí, unos carros unos trancones por la Guacatala no se puede sí, andar en Medellín. Sí, sí. Impresionante la cantidad de carros que ya hay en la ciudad de Medellín y la cantidad de motocicletas.
1: Y que no... Y crearon
3: un puente nuevo cerca de la Guacatala que no recuerdo cómo se llama el puente, y resulta que ese puente, claro, doble carril, y termina y el carril y a menos de una cuadra hay tres semáforos y a ese, uh, tre a, ese, a ese semáforo le llega por la derecha por la izquierda y por el centro entonces es una un cuello de botella taco. impresionante y que no saben cómo resolverlo a esta altura además claro. porque ahí empieza a subir hacia el, hacia el cerro
1: Medellín de, 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 está a tiempo está a tiempo de no escoger un alcalde que diga que no vías Exactamente. Y sí. le tiempo, remato
3: en la ciudad de Ibagué, donde van a colocar el pico y placa diario. Sí. Es que imagínense que ni en Bogotá hay pico y placa diario, y si lo van a poner en la ciudad como Ibagué a partir del 15, del mes de, el, del 15 de febrero. Son normas drásticas. Eh, sí. so, so, me parece demasiado drástica, y sobre todo... Eh, cuando además quitaron una, una calle. Entonces, supo lo que pasó en la calle. Ah, la volvieron tercera? peatón. La volvieron o sea, peatonal. Un, un malecón muy bonito. Uh, pero, pero, pero por Dios, si no hay calles y, y, y las le echaron piedra y las, lo colocaron peatonales, mataron decir, la zona del centro. Yo iba a decir que me iba a pelear
1: porque dije que era un malecón muy sí. bonito.
3: No, 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 mataron la zona del centro. hasta el punto que cuando fue el expresidente Uribe, cuando él en ese entonces era el sí. primer mandatario del país sí. y terminó agarrado con el alcalde de esa época, porque le que en lugar de invertir la plata en cemento y en piedra, te habían metido en, en arreglar las vías no, públicas. Claro. Mire, para
1: terminar el el tema de las motos, se proyectaba que en el año 2015 en Colombia hubiese rodando 4 millones de motos. A hoy hay 4 millones 70.0 mil motos rodando en el país. Llegó el momento del top 10.
3: Perfecto. ¿El de ellos o el mío?
2: ¿Cuál de los dos? <risa> cinco y no sé.
3: cinco. Mándalo
0: ahí el top 10.
1: No le vas a pegar a Nelson. No es su primer no, programa
2: del año. Pues yo va. sería que incapaz. Yo dije, me
3: maltrata, eh, eh, está el micrófono. Pero, aire.
2: pero no lo puede negar, usted admitió que me extrañaba
3: Lupi, su top 10 es
2: los carros de producción más futuristas.
3: Nelson, su top 10. Eh, los 10 carros más caros que en este momento en el que andan los futbolistas.
1: Entonces, en honor a las mujeres, vamos con su top 10, Nelson. <risa>
2: El intro decía el top 10 de Lupi.
1: <risa> bueno, arranque Lupi. Bueno, arranquemos uno a uno. ¿Listo? Se me volvió oh, esto ágale, el top ágale, 20. Fresca.
2: En el puesto 10 está el Renault Avantime.
1: Perdón, perdón, perdón. ¿El top 10 de qué es? Ay,
2: no, señor. Eso le, eso le pasa por ponerse a mediar. Los carros de producción más futuristas de la historia.
1: Los carros de producción más, más futuristas? futuristas. Bueno, con foto y todo, ¿no es cierto? Primero. Sí, señor. Es el... el
2: Renault Avantime. Ajá. Se empezó a crear en el 2001 y lo que buscaba eh, esta marca era darle un giro de 180 grados a, a los carros que estaban en su producción, pero pues eh, se... se... De, por decirlo así, se pifiaron mucho en, sí. en su desarrollo, en su en su diseño, eh, y esto lo hizo salir del mercado en el año 2003.
1: Yo no diría que se pifiaron, la verdad a mí me pareció. A mí me parece muy bonito. muy interesante, el tema es que tal vez fue presentado en una época equivocada. Claro,
2: lo presentaron lo presentaron antes, eh, tenía muy buen espacio interior, era un motor 3 litros, de un V6, y a mí me parece hasta bonito, ¿sabes? El, el concepto es muy bonito.
1: Sí, es bonito. Pero no les pegó. Sí, es muy bonito realmente. A mí me gusta mucho y, de hecho, eh, si tú miras la colita del carro, es el, hoy en día el Clio Sport. Ajá. Sí, 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 sí.
2: Tomaron mucho de de esos de ese desarrollo, de ese diseño, para seguir desarrollando las otras plataformas. Y me, parec me parece un carro bien interesante, pero pues no le pegaron. No, bueno. El Lancia Stratos.
1: ¿El estratos, Sí, señor. ¿Sí? ¿Por qué?
2: Claro, eso, eso es una mezcla explosiva, tiene un gran diseño... Eh, tiene un excelente motor, es un V6 de 2.4 litros de 280 caballos. Entonces, lo que hicieron era que querían desarrollar un carro futurista para ganar lo que en ese momento estaban desarrollando el, como campeonato mundial de rallies. Sí. Entonces, lo que querían era hacer 500 vehículos de venta al público, que era lo que les exigía la FIA, para homologarlo y poder competir en esta carrera. Lo hicieron y eh, fueron... Eh, ganaron eh, el, este campeonato mundial de rallies en el 74, el 75 y en el 76 Era con una este carro
1: cuña perfecta
2: no además a mí me encanta
1: sí es divin. el estrato me encanta es tiene divin.
2: una cola ese carro una cosa de locos sí claro claro además el diseño para estar lanzado en los 70
1: Absolutamente era una cosa no, una, salida eso sí, como la cola de la locos. Sí, <risa> sí,
2: total, eso. Era una cosa salida de contexto. Octavo. El McLaren P1
1: el P1 oh.
2: sí señor tiene tiene una tiene una gran exigencia y es, un, es ser un digno sucesor del McLaren F1 que era considerado como de los mejores superdeportivos de la historia y además salir a competir con dos grandes rivales que era el Porsche 918 Spyder y la Ferrari
1: perdóname cuando hablas del McLaren F1 estamos hablando del F1 GT sí del señor carro de calle, del, ca del, del carro Cor de
2: calle aquí estamos uh -huh. hablando de carros de calle eh, y salir también a, a competir con, con la Ferrari.
1: El primer carro que alcanzó el costo de un millón de dólares, el McLaren F1 GT.
2: Sí, señor. Eh, se pues estaban produciendo o ya estaban reservadas al, al momento 375 unidades. Eh, pero además también está en el selecto grupo que bajó los 7 segundos en el, en el mítico Nürburgring.
1: ¿No? 7 minutos.
2: Segundos. Bajó 7 segundos en el recorrido.
1: Ah, 7 segundos por vuelta sobre el récord vigente Sí, señor ah.
2: eh, eh, esta, este, este carro también se caracteriza porque tiene, tiene un motor Es uno eléctrico de 176 caballos Que además viene colaborando con el gran B8 que tiene Que sobrealimenta a 727 caballos que ya tiene con doble turbo
1: Ya están anunciando el P15 de McLaren, ¿no? Sí. Ojo con ese fierrito Bueno, el vienen séptimo. cosas
2: interesantes El Aston Martin Lagonda
1: en la Honda. sí señor, sí.
2: claro, fue este, este carro vio la luz en el 76 y fue un gran avance porque fue el primero que tenía que tenía su panel eléctrico con comandos táctiles, entonces pues fue los, sacó a Aston Martin a sobrevender todas sus acciones, pero eh, cayó en picada porque empezaron a fallar todos sus controles y era demasiado caro poderlos arreglar y ponerlos a punto de nuevo. Entonces ahí también como que fallaron un poco en la producción de ese carro
1: Y a mí me parece que intentaron copiarse un poquito de la trompa del estratos. Una cuñita así como... Nada, va. Sexto, que ya viene don Eduardo con las noticias. Aquí
2: ya está haciendo cara, mire. Don Eduardo
1: <risa> Vamos a cortar en el quinto. Y en el uh, después de las noticias venimos con nosotros. Este sí.
2: carro me fascina. ¿Cuál? El Mercedes 300 SL.
1: ¿El SL? ¿El 300 SL? Ajá.
2: Es uno de los primeros superdeportivos de la historia y es conocido por sus distintivas puertas, alas de gaviota. Claro. Además de eso, fue el primero que puso el motor con inyección de gasolina directa. Uh -huh. eh, sí, inyección,
4: sido...
1: inyección directa de gasolina Sí señor
2: eh, Y es el primero además Es el más coleccionable de de, de Mercedes sí. Y alcanza ahora aproximadamente Un millón de dólares por unidad sí. El valor de un millón de dólares por es unidad que Es que alas de gaviota Pues que es demasiado es bonito
1: de Y de hecho el 500 SLK que hace dos salones del automóvil aquí en Corferia, Ajá. fue calificado como el carro del salón, ¿sí? Y que hoy en día es en parte desarrollado también por AMG el tema del el Payscar Oficial de la Fórmula 1. Está inspirado en esas alitas de gaviota
2: ah, No, es que además el diseño es divino. Tiene unos ojos.
1: ¿Qué tal los ojos de Eduardo Hernández que Ay. está mirando aquí? ¿sí? ¿Vienen las noticias? Sí, ya, ya. ¿Sí? El último, el último. Ah, bueno. Basta, ¿El quinto? Otro. No, el seis. Nos quedarían
7: cuatro para... Bueno,
1: ok.
2: Ah, ya. Ya,
1: sí, ya, ya vamos cinco, listo Eduardo,
7: que dice? Sí, aprobado No, oh, chévere que en el, el próximo bloque Conocerán nosotros
4: cinco <risa> <risa> Eso
7: significa <risa> No vamos con voces y sonidos
0: <risa> Estás escuchando Autos y Motos Por Blue Radio La nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo En Blue Radio Y BlueRadio.com Porque la verdad es de todos
7: Once de la mañana, dos minutos, a pesar de que está avanzando el plan desarme en Cali, en las últimas horas murieron tres jóvenes en dos hechos de violencia. Detalles, Nilson Romo. Según la información de la
8: policía, una persona llegó a una discoteca llamada La Demanda en el sector El Filo, corregimiento de Golondrinas, zona rural de Cali. Allí pidió una caja de chicles y luego disparó a tres personas que departían en una mesa, causando la muerte con un disparo en la cabeza a Santiago Ramos, de 24 años de edad, y a Iván Darío Villa, quien presentaba un disparo en el cuello. En el hecho también quedó herido con un disparo en el cráneo y a Freddy Ramos, que fue trasladado a la clínica Rafael Uribe Uribe, donde se le presta atención médica bajo vigilancia policial. Según la policía, la persona herida es ficha clave para Esclarecer el hecho sicarial. Entre tanto, investigadores de la policía recogen versiones de los vaquianos y pistas en el sector para dar con el paradero del asesino. En otro hecho, al sur de Cali, un menor de edad perdió la vida cuando en una moto de alto cilindraje y en compañía de un adulto intentó atracar a un ciudadano quien reaccionó e hirió con arma de fuego al menor de edad, que fue trasladado a la clínica Valle de Lili. En el centro asistencial, los galenos intentaron salvarle la vida, pero el menor falleció. La policía investiga el hecho y espera dar con la persona que, al parecer, en defensa propia, causó la muerte al menor de edad. Desde Cali, Nilson Romo Portilla,
7: Blue Radio. Gracias, Nilson. Esta tarde podría ser dado de alta al consejero presidencial Luis Eduardo Garzón, quien recordemos se encuentra hospitalizado tras una cirugía. Detalles: Catalina Ortiz.
5: Según Eduardo Garzón, hijo del ministro consejero Luis Eduardo Garzón, su padre se recupera satisfactoriamente de la operación que le realizaron el jueves pasado, donde le instalaron un stent en una de las arterias del corazón y cuyo procedimiento requiere que el paciente permanezca bajo observación al
2: menos dos días.
9: Estamos esperando a ver si hoy le pueden dar salida. El médico pues lo está revisando y haciéndole los últimos exámenes a ver cómo reacciona
10: las arterias y el corazón.
2: Garzón, hijo, asegura que todo ha evolucionado bien y que aunque nota a su
7: padre que cansado tiene una mejor energía en la mañana de hoy. El último parte médico de la clínica Marley informó que la recuperación evolucionaba adecuadamente desde el punto de vista cardiovascular.
5: Catalina Ortiz, Blue Radio.
7: En algunos minutos va a llegar a Quibdó el director nacional de gestión de riesgo, Carlos Iván Márquez, para iniciar la atención de las 300 familias que resultaron damnificadas por el incendio, que recordemos afectó más de 40 viviendas en la capital chocuana. Leonardo Montoya
8: su segunda noche en albergues improvisados y otros donde vecinos han pasado los 300 damnificados del incendio en la capital chocuana los niños fueron repartidos en albergues infantiles y están a cargo del bienestar familiar mientras tanto ya se inició con la entrega de las ayudas de emergencia que consisten en kits de cocina, de aseo, alimentación y colchones, así como sábanas y frazadas a estas personas hoy es esperado Carlos Iván Márquez director general de gestión del riesgo a nivel nacional quien pasará revista para ver cómo está siendo entregada la ayuda a los damnificados. En Quito Leonardo Montoya Garcés, Blue Radio.
7: La misión de observación electoral lanzó una alerta para ocho municipios antioqueños por presuntas irregularidades en la inscripción de cédulas de cara a las próximas elecciones. Lady Castrillón. El
5: secretario de gobierno de Antioca, Santiago Londoño, aseguró que el gobierno departamental ya tiene identificados varios municipios en los que se están presentando un incremento en la inscripción del número de cédulas.
7: Ha habido
10: algunos incrementos en municipios del Valle de Aburrá, en algunos del de occidente, algunos del Bajo Cauca, pero de todos modos estamos eh, con las instituciones electorales. La autoridad electoral es revisando porque no necesariamente el incremento de inscripciones tenga que ver, repito, con un delito. Puede ser cambio de mesa dentro
4: del municipio.
5: Según la misión de observación electoral, hay movimientos políticos que estarían comprando votos para las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República. Desde Medellín, Eddy Castellón, Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio. 11 de la mañana y 6
7: minutos. noticia en desarrollo. A esta hora se registra un enorme trancón en el norte de Bogotá. Por el alto flujo de vehículos en la calle 134 sentido oriente occidente, la movilidad es muy lenta, al igual que en la autopista norte desde la 138 sentido norte sur. Estamos atentos a las elecciones presidenciales que se cumplirán mañana en Costa Rica, donde hasta el momento hay un ambiente de calma. Hay 13 candidatos que están buscando ser el reemplazo de la actual mandataria Laura Chinchilla. La cifra, las 119 personas que resultaron afectadas por minas antipersonales en el departamento de Antioquia en lo que va corrido del 2013, en lo corrido del año 2013. Este año ya van cuatro, una de ellas fue un campesino que falleció en las últimas horas tras caer en esta trampa mortal en el municipio de Yarumal. La frase la pronunció la escritora colombiana Piedad Bonet en el marco del Hey Festival en Cartagena. Dijo textualmente, los poetas escribimos a impulsos de emociones muy fuertes. Y el trino lo escribe el movimiento Mira. Dice, con cambios en el horario, Transmilenio disfraza el incremento de pasajes. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Sigan con Autos y
0: Motos. Esta es Blue Radio. También en BluRadio.com, en Facebook Blue Radio Colombia y a través de Twitter en arroba BluRadio Co. Radio, la nueva alternativa. El fútbol este domingo está en Blue Radio. Itagüi millonarios la equidad. Una presentación de Tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja, buses y camiones Chevrolet, pinturas Zapolín, pone a durar tus emociones, presta ya del Banco Popular, este es su banco. Blue Radio es la radio del mundial. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue 10 de la mañana,
1: 8 minutos. Lupi, habíamos quedado en el top 10 de los carros futuristas. Sí. Y quedamos en que los primeros eran el Renault... ¿Avantime? Avantime. Luego el Lancia Estratos, luego el McLaren P1, luego el Aston uh, Martin... La Gonda. La Gonda y luego el Mercedes-Benz 300 SL a las de Gaviota. Sí, señor. ¿El quinto?
2: El Bugatti Beirón. Ah, oh, claro, el Beirón. Este superdeportivo fue diseñado
1: el super Bugatti
4: Veyron.
2: Sí, fue desarrollado por el grupo Volkswagen, se introdujo por primera vez en el 2005 y se destaca además por su tecnología innovadora y gran diseño, tanto interior como exterior. Además, que tiene un superpotente motor y todavía tiene el título de ser el auto más rápido del mundo.
1: Sí, señora. No oficial. ¿Se Sí, señor. Quitaron se el pasado. Sí, pero pero
2: tiene, tiene esa leyenda O sea, uh -huh. ya está bajo esa leyenda De que es el auto más rápido del mundo
1: Sí, ok, perfecto El siguiente Sí
2: El Porsche 959
1: El 959 tenía que estar ahí, sí señora
3: El 959
2: <risa> Este bello modelo fue el primer auto superdeportivo En utilizar tracción en las cuatro ruedas Ajá Que para, para ese entonces Verá o sea, la sacó del estadio. Sí. Eh, y durante su vida, durante todo el tiempo que estuvo, eh, solamente tenía como, solamente se podía comparar con eh, las prestaciones que daba el Ferrari F40. Uh -huh. En el tercer lugar, que este no podía faltar, ¿Cuál? no podía faltar el Delorean.
1: ¡El DeLorean! ¡Claro! ¡El carro del futuro! ¡Claro que sí! Ala, y entre otras, DeLorean fracasó porque, pues, pocas ventas y poco estoy con, con esa serie tan espectacular. Entre otras, tengo una chiva del mundo del espectáculo. Cuente. Me la contó Diva Yesurún.
2: <risa> ¿Qué le contó, Doña Volver Diva?
1: al futuro se vuelve musical. ¡No! Va a ser una obra de Broadway.
2: No, en Te serio. Te lo aseguro. No, pero me voy a ir hasta allá a verla.
1: <risa> bueno, ¿qué pasó con el DeLorean?
2: Bueno, el DeLorean... Eh, aunque nosotros le echamos aquí muchas flores, brilló más en las, en, en las salas de cine siendo el carro de, como todos sabemos, de la trilogía de Volver al Futuro, que Ajá. por la, la pieza de, de ingeniería que, que realmente era era una carrocería bastante pesada, de acero inoxidable, tenía un motor V6 eh, con un diseño francés PRV, que sí. era una mezcla entre Peugeot, Renault y Volvo.
1: Uf, PRV. ¿Mm?
2: Pero Ajá. pues como estamos diciendo... No funcionó. Sí. O sea, no fue una buena producción en masa, eh, no tenía buena dirección, ten, le fallaba la suspensión, mejor dicho fue un fracaso, a pesar de que era un fracaso de... comercial. Fue un fracaso comercial, exacto, sí. eso iba, fue un, frac un fracaso comercial a pesar de todo ese diseño tecnológico que tuvo para la película.
1: Tú sabes, en Universal Studios, cerca de North Hollywood, en California, te puedes montar en el DeLorean Sí, sí, sí. En la máquina del tiempo, de volver al futuro. Ahora, musical. Perfecto. Segundo.
2: ¿Cuántos se, cuánto se destruyeron? Como cinco seis, o seis en las menos. películas.
1: Uh -huh.
2: El Chrysler Turbine.
1: El Chrysler Turbine. Uh -huh. No lo puedo creer.
2: Claro, pues es que además en los 60s que estaban... Que el, el el costo del, del combustible era muy elevado, además había muchísima contaminación sí. por esos eh, grandes motores que se usaban, entonces Chrysler tomó la idea de presentar ...un carro un poco más ecológico... ...y en el 63 presentó este auto... ...que era propulsado por una turbina... ...capaz de funcionar con diferentes combustibles... ...derivados del petróleo o del alcohol... ...desarrollaba 130 caballos... Sí. ...a 3.600 revoluciones... ...y está, que estaba acoplado a una caja de cambios automática... ...de tres velocidades...
1: ...yo sinceramente no sé ese carro si es más feo... ...por delante o por detrás...
2: <risa> sí,
4: <risa> diseño el
2: carro, ...el carro no es muy lindo... Pero lo que hizo fue que eh, dio una revolución total de tecnología sí. porque, mire, lo que le estaba contando, era un vehículo con tracción trasera no tenía radiador, no necesitaba agua y tampoco necesitaba un periodo de precalentamiento como los carros de la época. Ajá. Contaba con una sola bujía que, permití, que permitía encender el combustible en la cámara de combustión y podía arrancar aún en, en temperaturas bajo cero.
1: Eficiente, sí, pero muy feo.
2: <risa> sí. Pero pues para lo que lo buscaban, que Pero fuera más feo. ecológico
1: Muy feo eh, Listo, y el número uno antes de irme para Estados Unidos
2: El Citroën DS
1: ¿El Citroën DS?
2: Sí señor, este, este auto aportó grandes tecnologías para esa época Primero, eh, estaba el sistema hidroneumático de la suspensión Que no solamente absorbía las, las irregularidades del terreno Como ningún otro carro que existía Sino que también se ajustaba a la altura Y permi le permitía además circular sin una rueda trasera Entonces podía circular con tres ruedas sí. Con una pinchada, por ejemplo uh -huh. eh, Después, eh, el sistema...
1: De siempre fue brillante El Super. sistema
2: de frenos de disco Que aunque este carro no fue el primero en utilizarlo Sí, fue el que lo popularizó. Uh -huh. El problema que tenía era que era la complejidad de estos sistemas o la suspensión era muy delicada y los sonidos de discos estaban pegados a la transmisión, lo que complicó un poco su mantenimiento y también hizo que frenara su producción.
1: Perfecto. Y así, yo lo veo como romántico.
2: Sí, es un romántico, carro muy romántico.
1: 1963, ¿no es cierto? Está muy bien. Perfecto. muy Mucha bien Muchas gracias, doña Lupi. A la orden. Muy amable. <risa> para servir. O media hora, ¿no? Lo que pasa es que hubo noticias y todo eso. No, Una tocó parte
2: de los dos. Eduardo
1: Hernández vino y todo eso, pero, pero bueno, le aportó el top 10 al programa, eso está muy bien. ¿Vale? ¿Estamos? Lopi, ¿a usted que le gustan tanto los relojes? ¿Qué reloj tiene este año? Ja, el que le regaló usted sí, la otra vez. El que,
2: el que yo me gané.
1: No, no vamos a volver a pelear. El
2: que yo reloj. me gané y no me ha... Y no
3: se lo han entregado. Ay,
2: no, es un reloj. Mire, este que me traje hoy más lindo, entonces yo... ¿Qué reloj es? Y me sale la hora.
3: No, eso y hay después que tomarle foto. ¿Qué reloj más feo?
2: Mi reloj es lindo, no.
3: respete. Es un reloj que parece una serpiente. No. no.
2: Y lo picho aquí y sale no. la hora.
3: Me gusta más el, el anterior que detrás.
2: Está un hit. Ese está un hit. No volvió
3: a traer no. el de Mickey Mouse. Ah, no, mira, no, mire, estoy toda pinza. Ese, a la ese que trae le sale apenas para que maneje el cucaracho y saque la mano ahí por la... <ríe> no. Ese reloj está muy feo.
2: Disculpe, mi reloj
1: está precioso. No, está va a hacer fotografía, mandarlo por Twitter. Está muy feo ese reloj, Lupi.
2: Ay, está muy lindo, Muestra, me Y se prende
3: la hora y sale la hora. Y sí,
2: lo... se prende, entonces De luego se apaga. ¿Es el reloj
3: bueno para Navidad? Se motiluzos? apaga,
2: entonces ya no se ve. Entonces si lo prima aquí ya se ve.
3: Ajá. ¿Usted le debe
1: algún regalo al doctor Mauricio Varela?
2: No, él me
1: dé a mí. El presidente del Club de Amigos de Vehículos no, Antiguos y a mí
2: Clásicos.
1: Regalos. Es que le tengo el regalo perfecto. Me llegó un comunicado que me envió Jacqueline Perdomo. Uh -huh. Hablando de... Mañana hay vehículos. clásicos. Sí, mañana hay clásicos en Lima. Hablando de la Primavera Downforce de Z4303, que es la referencia de un reloj absolutamente espectacular presentado por Fossil, eh, que trae eh, o es una remembranza a las carreras vintage, a las carreras de los 60. Es un reloj muy bonito, con un diseño espectacular. Y también me llegó otra información con uno más clásico. Uh -huh. Este podría... Sí, este es para Varela. Este es ideal para Varela.
2: ¿Por qué? ¿Por la marca? Eh, no, por
1: fósil no. Hágame por irrespeto al doctor Varela, el presidente del club
2: de amigos. Y lo que pasa Biclos, es que a él le gusta esa marca, ¿usted no sabía?
1: El townsman que uh, está inspirado también en las carreras en California en la década del 60. Además, están súper Y que tiene influencia, tiene su toque de jazz, de, de, del tema de toda esa linda cultura de la década del 50 y 60 en el estado de California, en los Estados Unidos. A esta hora hablamos, y está en Estados Unidos, de todo está en Miami, mi gusto. con Alejandra Escobar, que es la gerente nacional de... Eh, ¿Ventas? ¿De mercadeo? De mercadeo. No sé, ¿De mercadeo? ¿De fósil? ¿Para Colombia? No sé. Alejandra. Alejandra, lo dije bien, buenos días.
5: Hola Ricardo, sí. ¿Cómo están?
1: Muy bien, dije bien, eh, gerente nacional de mercadeo para Colombia.
5: Gerente nacional de ventas. De venta. Y mercadeo también.
1: Perfecto, Alejandra. De
3: gerente nacional de ventas y mercadeo para todo el país.
1: Hola, usted tiene en sus manos un producto espectacular, qué relojes tan bonitos. Sí, súper lindos.
5: Gracias, muchas gracias. Sí, nosotros somos el Grupo Fósil y me encanta la historia que acabas de contar porque es la inspiración de la colección de este año. Este año Fossil está celebrando su 30 eh, aniversario, entonces llevamos 30 años haciendo los mejores relojes inspirados en, en una colección vintage, muy inspirados en el estilo de vida americano. Sí. Eh, como tú decías, pues las carreras, tenemos elementos de metal eh, casi que como... Eh, y pues no imitando, pero como representando eh, el cobre, todos todos los materiales, el cuero de los asientos de los carros, el cuero gastado. Tenemos unos relojes muy bonitos, ese Townsman es, es espectacular.
1: Sí, el Lupe, a usted que le gusta tanto lo clásico, que uh -huh. le gusta tanto esos detalles de cuero, mira mira el downforce. El downforce... Ay, ese es, me encanta. Uh, espectacular. Capechocho. Además trae unas analogías como tacómetros, eh, relojes de velocidad de, de los carros de la época, de la década del 60. La verdad está increíble.
5: Correcto, tenemos, bueno, tenemos diferentes modelos, este townpan tiene los, los taquímetros casi parecidos pues a los carros de los 50s y los sesentas, eh, es muy importante, digamos que la inspiración de Fossil es todo lo vintage, es no solamente las carreras pues americanas en la época de los sesentas y de los 50s sino también eh, la sensación de libertad de los viajes en carretera por California. Sí. Eh, los colores, muy inspirados el amarillo, el rojo muy fuertes, el café, los cueros gastados. Tenemos tenemos una colección espectacular este año. Este y año... fuera de eso tenemos un concurso a nivel global porque no solamente el reloj es muy bonito pero tenemos también las cajas, los empaques que vienen con todos los, los estilos y los, y los colores de fósil y tenemos un concurso a nivel global.
1: Este año se celebran los 50 años también del Ford Mustang. Sí. Y, y ese toque vintage, ese toque cincuentero, sesentero, se puso de moda, ¿no? No falta en la bota -campana. de campana.
3: En esa época se usaba el pantalón. No, de no,
2: no es como de los setentas.
3: Setentas, ochentas. El twist y el rock and roll. Y todo.
2: Ese era más entubadito.
3: Sí.
2: De chamarrita y cuero.
3: Sí, ese no era el de Terlinka esa
2: <risa> bueno, era más como esta época era más como eh, copete así de John Travolta
1: Alejandra, ayúdeme por favor no, no, a que tú vote el reloj que trajo hoy, por favor
2: Alejandra, toca que me mandes uno de esos
1: para
3: poder votar pa este Les va a mandar dos Perfecto.
2: Prometido. pero los dos para mí porque es que el señor Soler siempre se queda con todo no. él no comparte con nosotros no mentiras, uno para Cencio y uno para mí, ahí
5: está lo bueno de Fossil es que tenemos una selección muy, muy pareja entre hombre y mujer. Entonces pueden escoger de donde, de toda la colección.
1: Listo. Buenísimo. Compromiso. Alejandra, muchas gracias y feliz día.
5: Bueno, muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego.
3: Chao, Alejandrita.
5: ¿Qué tal? De, de Alejandrita
3: ¿Qué tal? confianzudo Nelson, por, favor, por favor respete
1: a la señora de, de usted, a la señora uh, gerente de Fósil Recuerde
3: que, es que usted es mi manager este año, si no me caso este año usted es el responsable, eso okay. ya le he dado micrófono
1: estoy absolutamente comprometido con la causa de don Nelson este año pierde la soltería eso Eso está está la, decidido. Esa es la
3: apuesta que hicimos.
1: Eso está decidido. Eh, don Nelson, ¿usted tiene el top 10 o antes nos vamos
3: con el día sin carro? Eh, el, el día sin carro. Y ya y ya le doy. El, es este el, jueves, el... ¿no? Sí, claro. Ahora, aquí en la capital de la República. Habrá aquí en la capital de la República Ay, no. el próximo jueves, día sin carro. Para todos nuestros clientes <risa> hay que comunicarles que el horario va a ser de 6 y 30 de la mañana a 7 y 30 de la noche. Sí. Es decir, van a ser exactamente 13 horas en la cual usted podrá sacar el carro antes de este horario. O antes de las 6 y 30 uh -huh. o después de las 7 y 30 de la noche podrá a tener movilidad en la capital de la república sí. se espera más o menos que 1.500.000 carros dejen de circular en Bogotá estamos hablando de carros particulares es el, no, día, no, no, sí. el día del no carro particular Exactamente, no estamos, hablando, plan, no estamos hablando ni del servicio público, uh -huh. ni del servicio urbano y demás. Si a usted lo llegan a pillar sacando el carro este día por desconocimiento o por simplemente descuido, descuido por... o por negligencia, tendrá que pagar un comparendo que vale 308 mil pesos y además le inmovilizarán el vehículo pero Ay, hay muchas tristecina. alternativas, ¿no? Como por ejemplo la ciclorruta, que va a estar por toda Bogotá, extendida en los 376 kilómetros que tiene la capital de la República una de ellas va por la carrera séptima otra por la calle 26, por sí. la carrera novena entre las calles 116 y 147 también tendremos la posibilidad de ir en bicicleta, por la carrera 50 por las avenidas, las Américas hasta llegar a la autopista sur, tener la posibilidad por lo menos de encontrar esos carriles espectaculares para que la gente pueda tomar ese aire puro en la capital de la República e ir en bicicleta. Y tras el milenio también tiene su propuesta, transportará más o menos a espera tres millones doscientos mil pasajeros. Mucho más, casi un millón más que el año anterior. Y para eso han diseñado 184 rutas zonales. Hay 1.636 buses a, entre articulados y biarticulados para el servicio de los capitalinos. Y 10 cicloparqueaderos con capacidad para 2.187 bicicletas. Estos eh, parque, cicloparqueaderos serán totalmente gratis para los usuarios de la capital de la República. Bueno,
2: y ese día el, el pico y placa para transporte público va a funcionar normal
3: debe funcionar normal Ajá. porque no nos queríamos sentar en la capital de la República. No por eso. Lo que yo por... lo
2: que yo digo es, ¿funciona el pico placa para transporte público que no debería funcionar?
3: No debe funcionar. Y por eso hemos invitado a ¿Por esta qué? hora
2: porque cómo vamos a, cómo van a suplir entonces la necesidad de, de transporte, ¿no?
3: Sí, se levanta, se levanta, no. se debe levantar. Y hemos invitado a esta hora al secretario de Ambiente, al doctor Néstor García, un economista, filósofo además, y que es el encargado de, de, de la parte del de, de ambiente de la capital de la República, porque que eso se trata.
1: Básicamente es un ejercicio eh, en pro del medio ambiente, más que de no utilizar el carro, que algo en contra del carro. No, es un ejercicio que socialmente arrancó para una comunión de la ciudad con el medio ambiente. Es decir, a lo largo del día del no carro, de la, la no utilización del carro Particular, simplemente vamos a quitarle tanta polución a Bogotá que la día?
3: necesitamos. Do no, sí, total. Doctor García, bienvenido a Autos y Motos. Y bueno, eh, este tema tiene mucho que ver con eh, la, la, el hecho de vivir cómodamente en la capital de la República en materia eh, de aire por lo menos un día.
4: Sí.
10: Buenos días a toda la audiencia de Blue Radio. El, el Día sin Carro pues es una jornada institucional que se hace los primeros eh, jueves del mes de febrero de todos los años, eh, desde el año 2000. Este próximo jueves es el día sin carro eh, para Bogotá donde el propósito entre otros, central es el de motivar eh, concienciar sobre la necesidad de hacer uso de medios alternos al transporte eh, privado eh, en lo posible y lo ideal sería que fuera mediante el uso de la bicicleta, además como promover pues, los beneficios que una mejor calidad del aire redunda en todos los bogotanos en la salud, eh, también mejorar la movilidad y también eh, promover el ahorro eh, de los combustibles fósiles.
1: Doctor García, eh, representa de igual manera un gran esfuerzo logístico de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Este tema con el cual los bogotanos comulgamos sin duda alguna porque termina siendo también como una jornada de integración familiar, ¿no?
10: Es, es, es una, una jornada de, de cultura ciudadana, de educación ambiental y de racionalización del uso del del vehículo privado. Esto permite una eh, una convivencia de la ciudad eh, para que veamos nuestra ciudad en un día normal. No, sí. pues no es lo mismo ir un viernes santo salir a Bogotá o un primero de enero. Pero pues la encontramos casi como un día sin caro. Pero es que esto es una jornada que la hacemos es un en un día habitual de lo normal, en donde se trabaja como un y corriente donde todos todos Salimos a trabajar, a estudiar, a hacer nuestras nuestras gestiones en el comercio y genera un ambiente de mucha como fraternidad porque, como lo dijo usted en un comienzo, es entrar en comunión con una ciudad distinta, una ciudad posible, eh, donde Bogotá es más amable, eh, nos mejora el, el ánimo a todos y de verdad que queda uno como con la reflexión, que, que bueno que no fuera un día sin carro sino dos días sin carro o tres días incluso de seguido como una jornada para ver eh, las bondades de una jornada de estas porque eh, según los históricos de años pasados comparativos eh, eh, sí. de verdad, mejora mucho la calidad del aire
1: en Bogotá quería preguntarle eso, con relación a la logística del distrito ¿cuáles son los puntos de monitoreo en la ciudad?
10: Bueno, a, a la Secretaría de Ambiente, eh, en unos casos junto con la Policía Nacional y en otros con Transmilenio y la Secretaría de Ciudad de Movilidad, nos corresponden algunas tareas que son las de monitorear el, el, el ambiente. Eh, nosotros todos los días, las 24 horas del día, todos los años, tenemos 13 estaciones eh, fijas eh, y una móvil para monitorear eh, es nuestra red móvil de calidad de aire. Es la red monitoreo de, de calidad del aire mmm, más consolidada mmm, de Sudamérica. Esto lo hacemos todos los días. El día sin carro, pues, por supuesto, pues también con, 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 con mayor razón, ese día van a estar estos 13 puntos fijos más la unidad móvil en este ejercicio. Pero adicionalmente, como ese día no hay transporte privado, sino todo es público, tenemos nueve puntos, nueve puntos críticos, donde vamos a monitorear ...la calidad del aire del transporte público... ...a ver si efectivamente están cumpliendo con el estándar mínimo... Eh, ...que permite la norma, la nacional, la internacional y la distrital... Eh, ...de contaminación del aire por parte del transporte público... ...y 40 puntos adicionales... ...que vamos a tener en tres grandes arterias... ...la de la avenida Boyacá... ...desde, desde Yomasa hasta la calle 170 la autopista norte, desde la calle 100 a la 170, y eh, otro monitoreo, otros puntos eh, a lo, todo lo largo de lo que está proyectado hasta ahora de la primera línea del metro de Bogotá, o sea, desde el Tunal hasta la 170. Eh, son 40 puntos de monitoreo, donde ese día vamos a presentar un primer informe a las 6 de la mañana, el segundo informe al mediodía, y ya después de toda la jornada, en la tarde, el tercer informe para que la ciudad y la opinión eh, se entere efectivamente cuáles fueron los indicadores que arrojaron en cuanto a mejora de la calidad del aire eh, en ese día para el caso de Bogotá.
2: Doctor García, así como usted lo comentaba hace un momento, es un día común y corriente donde la gente sale a trabajar, a estudiar, a hacer todas sus vueltas. ¿Cómo se va a manejar el plan para transporte público?
1: ¿Hay restricción, hay pico y placa para transporte público?
10: Bueno, esto ya es, son medidas que toma eh, movilidad, la ciudad de movilidad es la que la que está eh, lidera pues pues esta esta jornada mide que, que ha ido que ha ido como deviniendo en, 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 en unas prioridades, en un comienzo, eh, nuestro énfasis era en el, el impacto ambiental pero también eh, está el gran problema de la movilidad ¿no? Desde, de Bogotá, porque hay necesidad de empezar a promover, a tomar conciencia sobre la urgencia y la importancia de usar otros medios alternativos del transporte. Eh, qué bueno que fuera la, la bicicleta. Para ese día movilidad, pues ellos tienen su, sus medidas eh, bajo su, la responsabilidad que es de ellos, ese día... Eh, no va a haber eh, ese día va simplemente va a ser un día sin carro y como es transporte público sí como es transporte público esta jornada empieza a las seis y media de la mañana y termina a las siete y treinta de la de la noche eh, entonces no va a haber pues no va a haber restricciones de tipo y placas no porque porque no hay todo es transporte público, ¿no? No, sí. no, hay, hay, ¿no? hay, no hay vehículos privados en circulación.
1: Y hay algunos casos especiales que no son uh, cubiertos por esta norma. Por ejemplo, motos, carrozas fúnebres. Ambulancias, vehículos acondicionados para discapacitados, los de cuerpo diplomático, fuerzas militares, policía nacional, bomberos, empresas de servicios públicos domiciliarios, servicios de instalaciones y, y verificaciones, servicios de escolta, de trabajo con logo de empresa pintado y de seguridad privada. Y eh, los de control de tráfico y grúas autorizadas. Por eso usted Estos lo dijo, son los vehículos que se pueden mover sin ningún problema
3: a lo largo del día. Por eso usted al comienzo dijo que era para particulares. Sí, sí, sí. Eh, doctor García, ¿qué medición esperan ustedes tener eh, al término del día en cuanto a la no contaminación en la capital de la República, valiéndose la experiencia de años anteriores y a lo que aspiran en este 2014?
10: Nosotros tenemos un estándar eh, internacional y nacional que eh, nos pone el nivel de referente eh, la contaminación de 50 artículos por millón. Eh, nosotros ese día esperamos al final de la jornada ofrecer unos indicadores eh, donde eh, sigamos ¿sí? por debajo de ese, de ese referente de, de los 50. Partículas por millón, eh, esperamos que esté entre los 47.6 y 48. Esa es la. La expectativa. Ya estar por debajo de 50 ya esto es de verdad una, uh -huh. una, una gracia para la ciudad. Estuvimos en 120 hace unos años, hace tres años estábamos en 71 y ya vamos en 48, mejorando considerablemente la calidad del aire de los bogotanos.
1: Perfecto, Buenísimo. 50 partículas por millón, por debajo de 50 partículas, esa es la gran meta que hay. Eh, ¿El compromiso, Lupi, este jueves en qué se va a mover?
6: Ay, no sé, en Transmilenio será.
1: Sí, Transmilenio. Uh -huh. A mí me toca en dos
3: A mí también En dos patas sí. Para al
1: yo, yo voy a aprovechar Yo los días del no carro aprovecho Salgo más temprano Tenis, ciudadera, el maletincito Y a
3: caminar El moralito No, pero es que a mí a sí me toca ir a llevar a mi hija al y, colegio un llamado para los taxistas Para que tengamos la honestidad, la claridad, el respeto por los usuarios
1: Y que no corran sí, Porque sí, es que el día sí, lo agarro, sí. como las vías están Coen como si fuera Montoya y no Exactamente. So,
2: vete les come chitos, sí.
1: <risa> Señor secretario, muchísimas gracias eh, por esta información y pues bueno, vamos de la mano con las acciones sociales de la capital de la uh -huh. República. Bueno. Sí, a ustedes muchas gracias por esta oportunidad. Perfecto, 11 de la mañana, 33 minutos. Llegó el momento de voces y rugidos. Toyota, el principal constructor de automóviles del mundo, anunció que fabricó más de 10 millones de vehículos en 2013, todo un récord en la historia del sector automotriz global. Toyota fabricó 10.12 millones de vehículos el año pasado, un 2.1% más que en 2012, cifra que incluye todas las marcas del grupo, Toyota, Daihatsu, Hino y Lexus en el mundo. Para 2014, la empresa espera vender 10.32 millones de vehículos, un 4% más que en 2013.
2: La marca automovilística Audi ha alcanzado un acuerdo estratégico con la Universidad Técnica de Dresden, Alemania, con el objetivo de impulsar el desarrollo conjunto de innovaciones técnicas en el campo de la construcción ligera y de las tecnologías de fabricación. El responsable del desarrollo técnico de la compañía, Ulrich Hackenberg, indicó que con esta cooperación, Audi ha conseguido como socio estratégico a una excelente universidad, con una profunda experiencia científica en la tecnología de la automoción.
3: El Honda NSX que condujo el expiloto de la Fórmula 1, Ayrton Senna, saldrá a subasta el próximo 22 de febrero con un precio base de 90.000 euros. Una auténtica joya en un estado impecable y con solo 50.000 kilómetros recorridos. Tras la, tra, la eh, trágica muerte del piloto en Imola, en Italia, en 1994, el Honda NSX permaneció en el garaje de su amigo sin que este permitiera su conducción a nadie. La venta de esta Honda NSX coincide con la conmemoración del aniversario número 20 de la muerte de Ayrton Senna.
1: Ford anunció que las ventas de su modelo Focus crecieron más de un 16% en los nueve primeros meses de 2013, lo que lo convierte en el vehículo de ventas. En ...de mayor ventas en el mundo con 856.587 unidades. Gran parte del crecimiento de las ventas del modelo Focus fue fruto del aumento de la demanda en China... ...donde las ventas sumaron 303.481 vehículos de enero a septiembre de 2013... ...un 85% de aumento con respecto al mismo periodo en 2012. El anuncio de las ventas mundiales de Focus coincide con los resultados financieros de Ford en 2013... ...uno de los mejores del fabricante en su historia.
2: Mientras la división de Fórmula 1 de McLaren... Tiene listo su nuevo MP429 para esta temporada y la de vehículos de calle tiene ya casi listo el P13. En Walking se sabe que su próximo superdeportivo será el P15. El diseño anticipa que será un chasis de fibra de carbono, motor, motor central turboalimentado de 3.8 litros V8 y costará alrededor de unas 400 mil libras esterlinas, algo así como 660 mil 738 dólares.
3: La automotriz surcoreana Kia Motors Corporation prevé que este año sus ventas crezcan más rápido de la de su rival Toyota Motors debido a que sus ventas minoritarias globales subirán un 6% a 2,9 millones de vehículos impulsadas por China y Estados Unidos. Su mercado será apuntalado por la introducción este año de versiones totalmente actualizadas de la Monovolumen Carnival y el utilitario deportivo Sorento. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos de Blue Radio.
0: Este sábado, después de las noticias del mediodía, en blanco y negro, con Mabel Lara, Angélica Ramírez.
5: El guerrillero terminó diciendo que la persona que daba la información y la persona que se reunía con, con esos comandantes era yo.
0: La presentadora de televisión del Huila, que fue acusada de nexos con grupos guerrilleros. Ya
5: me habían dicho... Ten cuidado porque como que te quieren involucrar en algo, no sé qué. Entonces siempre me decían, cuando te vayan a recibir el carro, bájate y mira que no te van a poner nada.
0: Angélica Ramírez, este sábado en blanco y negro con Mabel Lara. Porque todos tenemos algo que contar en Blue Radio y BlueRadio.com. la nueva alternativa. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
1: 11 de la mañana, 40 minutos, continuamos adelante, don Nelson. Sí, señor. ¿Tenía su top 10? Sí,
3: señor, mi top 10, se trata de los 10 carros más caros de los futbolistas. Los carros sí, los
1: diez más caros. caros. Sí,
3: señor. Más tienen actualmente de los, los futbolistas. futbolistas. El número 10 lo tiene Nani, jugador del Manchester City, es sí. un portugués, anda en un Lamborghini. ¡Oh! ¿Cuál Lambo? Eh, vale 217 mil dólares. Usted debe ser un galardo por ahí. sí. Número 9.
0: No
1: es un egoísta y no es un veneno. Pues están sobre los 700 el, y pico ajá. de mil, menos, sí, sí. Y el egoísta nunca se supo el precio. Por ahí me enteré que dizque estaban cobrando 3 millones de euros por cada egoísta. Se, y había, se había mandado a hacer. 5.
2: Sí, sí, y unos los habían mandado a hacer, no sé qué Ajá.
3: ¿Algún ascenso por ahí? <risa> Ay,
2: calmate, ventarrón.
3: Número ¡Oh, 9. Se da cuenta que. Número 9.
1: Se da cuenta que. Sí, no,
4: Ventarrón.
1: <risa> Número 9. Nari Número 9. Lamborghini. Lionel Messi. No, eso está mal. Tacaño el hombre. Messi debe tener, estar en el 1-2. Dos. Dos.
3: Sí, claro. Él debería tener el más caro. Lionel Messi tiene un Ferrari Spyder. ¿Un Spider? Sí, señor. Vale 220 mil dólares. Ajá. Número 3 para Didier Drogba. No, número 8. Número 8, perdón. Para drug Didier Drogba. ¿Drogba mer... o Drogba? Cualquiera de las dos, como drug dirían ban. los puristas. Búsquelo,
1: búsquelo en la Google. Las son, son eh, No, no ponga a hablar a la niña de
4: Google. Googleelo, <risa> Googleelo. Google, no, Google, no, Google, no,
1: no, 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 me ponga a hablar a la niña
3: de Google. Didier Drogba. Ajá. Tiene un Mercedes SL. G5. ¿Es el G5? Sí. Ajá. Vale 223 mil dólares. Uh -huh. Número 7. séptimo. El séptimo es para el goleador del Manchester United de Inglaterra, Wayne Rooney. Maneja un Aston Martin. Uh -huh. Hola,
1: quedé sorprendido con la casa de Rooney. Eso es un castillo, esa cosa. Sí. Vale 8 millones
3: de euros. Sí. Una cosa impresionante. Sí, ya se salen Bien. de cualquier presupuesto. Aston vale, Martin tiene... Vale 237 mil. Tiene euros, un campo dólares. de fútbol y tres piscinas imagínese bueno para que tiene tres piscinas en la para
2: qué una ¿no? sí. para qué tres no usará ni tres. una
3: exactamente lo que le pasaba por ejemplo al cantante John Elton, Elton John que tiene una cantidad de treinta y pico de carros y terminó vendiendo toda la colección porque no tiene tiempo para manejar ni uno además que tiene sí. conductor entonces para que lo maneje Sí, conductor. no
2: muy tonto el bueno nos Carlos vamos con Rune. el número
3: 6 eh, un Aston Martin número seis para Germain Penat no es muy conocido fue en el Stock City de Inglaterra sí. y maneja un Cron Aston un Cron sí ajá Buen es que busca como cromado. Sí. Vale 270 mil dólares.
1: 270 mil.
3: Ajá. El quinto. Bueno, el número 5 es para Frank Lampard. Lampard. Eh, uno de los mejores jugadores que tiene en este momento la liga inglesa. Juega para el Chelsea. Maneja un Ferrari 458 IT. Un 458. Bien. Este vale 310 mil quinientos dólares. Uh -huh. Lo estamos sumando. Número 4, para Ofame Martins. Es un nigeriano que juega en este momento para el Seattle Sander de la MLS en los Estados Unidos Sí Maneja un Lamborghini de 400 mil dólares un, ¿Un cuál, perdón? Un Lamborghini Ok De 400 mil
4: dólares un,
3: Lobo,
1: un Lambo de 400
3: mil O sea, el otro que manejaba Lamborghini era Nani de 217 Nani de 200, sí. Bueno, tercer puesto sí. para un ex futbolista ¿Ex? Ex ¿Quién? David Beckham Beckham Ajá. Lo que anda montado no, este pues señor. debe andar en qué? cualquier. En el Rolls-Royce Phantom. En el Phantom, no En el que anda la reina Isabel
2: Pero no, a mí no me parece un carro para Beckham
3: Pero o sea, el hombre, está...
2: no, Pero el hombre que Creo que no le combina, ¿no?
1: Además el hombre, se acaba de comprar un equipo de fútbol, ¿no? En sí, en la MLS Es una franquicia para montar un equipo de fútbol y No, bueno,
2: estamos hablando del equipo de fútbol, estamos Pero... hablando del carro No me parece que no le combina, o sea No,
1: por en... ese comentario, soy el director, Lupi, por favor sí, al director. No, no, no no no, 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 no,
2: no,
3: estamos hablando del carro es un reloj <ríe> Bueno, el carrito de David Beckham vale 554 mil dólares Sí, pues vale sus, pues sus pesos, pues no, no es caro de Debería ir haciendo la conversión en pesos. Con, en segundo. Con el, el segundo es un desconocido para el medio nuestro, un senegalés. Se llama Hadji Dioff. Tiene un Mercedes McLaren de 670 mil dólares.
1: Perdóname, me lo perdí.
3: Segundo, ¿quién es? Hadji Dioff. Dio Mercedes McLaren. Es ese es el que tiene las puertas como si fuera eh, se, se levanta hacia arriba como si fuera un pero ¿un alas de gaviota.
1: Sí. No, pero no es Mercedes McLaren. O sea, en es la foto un aparece McLaren ese. F1 o sí. un Mercedes 300 o el... o el no es el nuevo el 500 SLK. Debe ser. Sí.
3: Y, y se levantan las puertas hacia arriba como un murciélago. Uh -huh. Vale 670 mil dólares. 670 mil. Y el número uno.
4: Cristiano, da, da, da! Cristiano
3: Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Ronaldo maneja un Ferrari F150, más conocido como la Ferrari. La Ferrari. La Ferrari, sí señor. ¿De
1: ¿cuál? qué color? Rojo. Rojo.
3: ¿Cuál es el color original de Ferrari?
2: Rojo. No, amarillo. Es el amarillo. Amarillo, 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 amarillo.
3: Este carrito de Cristiano Ronaldo vale tres millones, mil millones de y cinco 3.175.000 dólares. Ferrari mentira. <risa> sí,
1: señores, mejor vale. me lo
5: mecateo cositas. Eso vale. ¿cómo le parece, <risa>
1: ¿eh? Qué horror. Muchas gracias por su top 10, don Nelson.
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con ya del Banco Popular, el crédito de libre
0: inversión que le presta fácilmente para lo que quiera. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y BluRadio.com.
1: 11 de la mañana, 45 minutos. Hemos tenido información de que finalmente se ha hecho una prórroga con el tema complejo de la certificación de certificadores de conversión de vehículos de gas okay. y carros dedicados. Eh, muy gentilmente, don Jairo Martínez de NGV Motory, que ha estado muy de la mano, con don Tulio Zuluaga y toda la gente del gremio. A propósito, ha sido nombrado como vocero del gremio para hablar con el ministerio y mirar hasta dónde va esa prórroga y finalmente si se aterrizó el tema de procesos cumplibles y uh, equipamiento cumplible para la certificación de los vehículos o de las conversiones de carros en Colombia. Jairo, buenos días, bienvenido a Otros y Motos de Blue Radio.
9: Ricardo,
1: muy buenos días a todos, muy buen día. Eh, creo que le tenemos que bajar al Ay, volumen hola. del radio donde nos está escuchando. Jairo, por favor. Eh, no, okay. la, perfecto, la prórroga entonces quedó firmada a cuatro meses y de aquí en adelante charlas con el ministerio para establecer si finalmente se pueden establecer equipos y procesos que sean cumplibles en el país. Sí, señor.
9: Bueno, eh, afortunadamente, después de tanto intentar, tuvimos la oportunidad de tener diálogo y comunicación entre los ministerios y el gremio, porque tanto el ministerio de industria y comercio como el ministerio de minas y energía eh, estaban teniendo una dualidad de conceptos, el uno y el otro. Eh, logramos ponernos de acuerdo, eh, hemos, eh, hemos trabajado en las mesas de trabajo con eh, Naturgas a su partes y pues la creación de centros de talleres de conversión y portadores y distribuidores de equipo.
1: Yo creo que la ahorita de esto.
9: Perdón, es que pudimos tener un plazo, pero eso digo, y como dice Julio Ruaga, es un pañito de agua tibia aún, porque las pruebas en las cuales estamos haciendo todos estos elementos, los laboratorios, tocó fuera del país. Desafortunadamente, aún no hay laboratorios en Colombia, nos tocó a todos en Europa o en Brasil ejecutar. Bastante costosas, pero nos tocó así.
1: Pero eso va a castigar el mercado, durísimo
9: durísimo porque, fíjate, de el 83% de los productos, o sea, del de 100% solamente eh, va a probar una minoría de, de componentes que aplican para las tecnologías que se utilizan en el país. Un 83% queda sin efectuar las pruebas. Es, que, es decir, quedan en el limbo porque económicamente las pruebas de cinco o tres componentes superan los 450 millones de pesos por cada marca o por cada modelo de vehículo que tengamos que desarrollar. Uh -huh. Entonces, esto va a golpear en cierta manera el costo de las conversiones al final y pues esperamos en, en los siguientes meses de trabajo poder conciliar algo. El sí. gobierno, de una parte, ya pues con esta actitud parece que nos puede ayudar. El doctor Juan Diego Gómez de Medellín nos ha colaborado muchísimo, que forma parte de la Comisión Quinta en el tema de minas, medio ambiente, y pues... Puede que tengamos una oportunidad económica, un apoyo económico por parte del gobierno para ejecutar esas pruebas. Lo que se queda un poquito en el tintero son algunas marcas que deben merecen y tienen la oportunidad de poder participar en, en estos desarrollos. Y lo que nosotros queremos como gobierno es que ellos también tengan no coartar ni vulgarmente dicho castrar la tecnología de nuestro país. ¿no?
1: Claro, perfecto. Lo invitamos a que, por favor, en el próximo programa y a lo largo de estos cuatro meses, nos tenga al tanto de en qué van las discusiones con el Ministerio y especialmente qué se concluye para que no sea una prórroga sin posibilidades de nada, sino que sea una prórroga para llegar a unos puntos lógicos que no castiguen al usuario y que le permitan a Colombia tener sus uh, talleres de conversión certificados sin ningún problema. Sí, claro,
9: Ricardo. Fíjate, el próximo jueves día de no carro particular, y va, va, va a tener la oportunidad de la ciudad de encontrar si los vehículos de servicio público están contaminando o no, cumplen con los parámetros establecidos por la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Ambiente. Eh, el martes vamos a tener una reunión con la viceministra de Desarrollo Económico, la doctora María Marta y Salado, y uno de los puntos es eso, casualmente, ver cómo otras ciudades de nuestro país, con el caso de Medellín o Cali, ya están implementando transporte público con gas vehicular combustible limpio y amigable y pues otras ciudades, otros países como Perú, Chile y en Estados Unidos con el Sherga, ya empiezan a implementar esto pues no nos podemos quedar atrás, no podemos coartarnos ni limitarnos en la tecnología
1: Perfecto señor, muchísimas gracias y feliz día
9: Gracias, Ricardo. Muy amable a
1: todos los oyentes. Jairo Martínez de NGV Motors con esta buena noticia. Cuatro meses de prórroga que pues deben llevar a conclusiones, digamos que lógicas, para la certificación de los convertidos en el país. Señor.
2: Voy a hacer un paréntesis. Sí. ¿Ves? Lo que pasa es que me quedé con la duda del, de lo, del top 10 que acabó de exponer nuestro compañero Asensio con el Mercedes McLaren.
1: McLaren. Uh -huh.
2: Entonces lo, me puse a buscarlo y... Sí está, sí existe. El Mercedes McLaren. <risa> Mercedes McLaren. Claro. Uh -huh. Es un automóvil fabricado por Mercedes-Benz y su precio está entre los 300 mil y 495 mil euros. Se empezó a fabricar, el, el, el Mercedes-Benz SLR se empezó a fabricar en el 2007. Tiene un motor V8 de cinco mil centímetros, eh, 640 caballos. Y luego del 2007 se empezó a hacer la versión especial Mercedes-Benz eh, SLR McLaren eh, que tiene modificaciones en el exterior y en el motor alcanzando eh, los 337 kilómetros por hora y superando más de 690 caballos.
3: Gracias Lupe por creer en mí. Le ofrezco disculpas. <risa> el, el director disculpas. no creyó en mí. El director Le ofrezco trabajo. Le ofrezco disculpas,
2: Alcanza, Alcanza de 0 a 100 en menos de 3.5 segundos.
3: Le ofrezco disculpas, señor. Es más, Y se descuida le doy una vueltita más adelante. <risa> <risa> bueno, está facturando su, el hombre.
2: Su, dice que la producción del SR finalizó eh, en 2009 tras fabricarse 1.700 unidades.
3: Imagina, 1.700 en el mundo eso no es nada? No. El que tenga esa platica, ¿no? Ajá. Uh -huh.
2: Y su sucesor es el AMG, el Mercedes-Benz SLS AMG.
3: Un mm,
1: fierrito. Ahí está. Bravo. Sí, muy bien, señor.
3: Bueno, no, eh, quería presentarle a un compañero que hizo parte de la estructura eh, periodística de goycaracol.com ¿Sí? Nuestro portal de noticias deportivas del canal Caracol Y pues Entonces, hombre, inf infortunadamente sufrió un accidente gravísimo que lo tiene prácticamente puesto en una silla de ruedas ¿Quién? ¿Qué le pasó? Javier Borda ¿A Borda? Sí, un carro fantasma eh, casi le quita la vida, lo tiene en unas condiciones eh, muy eh, complicadas eh, de permanencia, afortunadamente, pues eh, continúa con vida, que es lo más importante y está en proceso de recuperación. Javier, bienvenido a Autos y Motos, y cuéntenos su experiencia de vida, ¿qué fue lo que pasó realmente en este accidente donde entendemos que al parecer el conductor iba en estado de debilidad?
6: Benson y saludos a todos en la mesa y a los oyentes, pues sí, básicamente, iba regresando a la casa y pues alcanzaba en el espejo retrovisor a una persona que adelantaba como a un salvaje carros en la autopista norte de Bogotá, eran aproximadamente diez y media de la noche. Y pues yo no recuerdo cómo tal el accidente porque el golpe fue tan fuerte que perdí toda la conciencia. El caso es que era un Mercedes C200 aparentemente manejado por un joven de 23 años. Sin embargo, testigos que salieron tan pronto, escucharon, o no vieron el choque, aseguran que la persona que iba manejando iba en estado de embriaguez y tan pronto sucedió el impacto, pues se bajó y salió corriendo para pues, no... Hay que hacerle frente a la policía, entonces estamos en ese proceso de investigación, mientras yo pues estoy en un proceso también de recuperación lento y doloroso.
3: ¿En qué parte de la ciudad fue y qué día?
6: Eso fue para el regreso de vacaciones para Seis de Reyes, y fue exactamente en la calle 185 con la autopista Norte, Nel.
3: Es que, eh, Ricardo y Lupi, eh, ¿por qué el motivo de la entrevista? Porque es que echa la ley, echa la trampa. Claro. entonces oh. A eso es que voy. Entonces, si el señor iba estaba de debilidad, lo están haciendo no solamente quien atropelló a Javier, sino muchísimos conductores en la capital de la República y en el país que cuando tienen un accidente y van con tragos, hacen la fácil dejar tirado el carro, volarse y presentarse a las autoridades 24 horas después cuando ya no les pueden eh, hacer el rastreo. Ah, pero perdón. De, alcohol es, de que, alcohol. es que en el levantamiento
1: del accidente el señor del Mercedes Benz no estaba. No, ¿se voló? No, no, no. Se este, voló?
2: Él estrelló a Javier y se fue. Dejó el carro botado.
1: Y...
6: Eso es lo que dicen algunos testigos. Aparentemente, pues hay una persona que le hizo como las respuestas indicadas a la, a la policía los testigos dicen que esa, era, que esa no era la persona que iba manejando y yo también me permito agregar ahí una cosa y es que claro estamos ahorita bombardeados un poco con el tema de, del alcohol y conducir al tiempo que está muy mal por supuesto pero si uno se da cuenta también son muchas imprudencias las que andamos cometiendo todos los días los bogotanos los colombianos y así no fuera con trago este señor pues venía más o menos a 160 kilómetros es lo que dicen los testigos
1: exceso de velocidad
6: Absolutamente, y pues el carro, tanto de él como el mío, quedó en pérdida total. Yo estoy ahorita sin posibilidad de caminar, estoy en unas condiciones realmente graves y por eso es que es tanta la tristeza como la frustración de lo que ha pasado en Colombia lo que viene pasando, ¿no?
3: Javier, ¿quién es el personaje?
6: Pues el que aparece ante los documentos de la policía es un joven de 23 años. Ahora, me gustaría decir algo que sí. me parece muy importante y es que el propietario del carro, como sale en los papeles oficiales, es el Helmbank. Y el locatario, que es como la persona que lo está usando, es una empresa que se llama Correval S.A., que es una empresa que tiene mucha relación con la bolsa de valores. Y lo digo con énfasis porque realmente no han tenido ningún acercamiento conmigo en todo este mes prácticamente. Y les hace muy raro que dos empresas tan reconocidas, tan adineradas, de alguna manera no tengan ni siquiera la más mínima calidad humana de preguntarnos a mi esposa y a mí, que también resultó afectada a ella, pues cómo estamos o qué necesitamos
1: el tema es que puede una ser una
6: publicación
1: un, un carro, eh, Javier es que puede ser o un carro de servicio o un carro ignorado cualquiera de esos dos casos en donde el titular aparece eso pero definitivamente las entidades por mucha plata que tengan por muchos carros que tengan pues obviamente deben tener un control sobre sus activos
6: no y, y creo que se va un poco más de eso sino que parte uno de la calidad humana y de algo que es tan humano como saber cómo está la persona a la cual pues se accidentó a la cual le hicieron daño pues infortunadamente Digamos, en este momento los oyentes no podrían ver las fotos de cómo quedó mi vehículo en Chevrolet AB2008, pero quedó absolutamente en ruinas y yo estoy hablando desde Milagro, milagro, Sí. Entonces sí queda uno con esa sensación un poco maluca, digamos, de, de saber cómo la gente hace las cosas en, en Colombia y finalmente no importa lo que pase. Y yo puedo estar, por ejemplo, sin caminar, no sé si puedo volver a caminar, es un proceso de recuperación bastante complejo y un mes después todavía no tengo ninguna razón de, los, de las personas que me hicieron esto.
3: ¿Y, ¿Y no hay ningún detenido ni nada de esto?
6: No, hasta ahora no, y lo que más me preocupaba a mí ya después de recuperar la conciencia y demás, y lo comentaba Nelson a, a mis familiares y a otros medios que también han estado pendientes de mi caso, es que ni siquiera la policía hizo un comparendo ni nada, y a mí se me hacía algo, pues básicamente ridículo, pues porque no puede ser es que entonces el accidente sucedió, me llevaron para la clínica y hasta ahí fue la historia, creo que a mí no debe ser.
3: Clarísimo, formas, tiene que quedar
1: el registro Así no hay una persona que tiene, tiene que quedar el registro, ¿Tiene que, del el registro tiene que haber un levantamiento del accidente
3: Empezando para poder responder los seguros por el carro Pero claro, Para pagar los carros
1: así no, aparezca, así no aparezca la persona Que estaba conduciendo el vehículo Que generó el accidente Obviamente se tiene que levantar el croquis Se tiene que hacer todo eso para las reclamaciones de ley Que, que tienen que es venir que
3: Cuando se va a sacar por ejemplo el seguro obligatorio O el seguro contra cualquier riesgo Le piden a usted dirección, teléfono todo, todo. Eh, El celular, el teléfono particular, el correo electrónico entonces no se puede perder una persona así de la noche a la mañana
1: oh, y las empresas tienen que responder pues Javier, realmente me sorprende mucho la noticia Nelson Asensio nos ha compartido esta nota que lamentamos profundamente desde el punto de vista personal y profesional y pues le invitamos a que por favor eh, cualquier noticia, cualquier cosa nos tenga al tanto para ver qué pasa porque pues eh, definitivamente no puede ser si, 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 si está no, hecha totalmente. la ley hecha agradezco... la no señor, está eso no vale eso No, vale. no
6: yo les, yo les agradezco enormemente esta llamada por dos razones. La primera, pues porque siento solidaridad y de todas maneras eso le ayuda a uno a recuperarse de verdad, porque pues absolutamente son personas de bien que le tratan a uno de mandar la mejor energía. Y segundo, porque me sirve a mí para decir públicamente que nadie me ha respondido. Y me parece que es muy complicado que una persona pueda quedar sin caminar y no pase nada. En realidad me parece que más allá del caso personal, que me duele a mí decirlo, me duele físicamente, psicológicamente pero además para una sociedad en la que se permitan este tipo de cosas no tiene ningún beneficio para lo que pueda ver el futuro de nosotros.
1: Hay que hacerle seguimiento a eso. Javier, esos, muy
6: amable, Javier.
3: pronta recuperación y que siga escribiendo fútbol en pelotas, que llaman a la sección suya? Sí, pues muchísimas
6: gracias. Espero ya cuando esté como un poquito mejor tener más tiempo para reanudar mis labores como periodísticas como tal, escribir. Pero igual siempre la orden y muchas gracias por todo y muy bueno el programa.
1: Buen día, Javier, muchas gracias. Quedé frío también con esta noticia. No, no
4: es ¿no? que
2: a uno.
1: Además no sabía que le había pasado esto a Borda. Sí. Lo lamento, lo lamento muchísimo. Hay que acompañarlo.
3: Y hay que hacerle seguimiento. Uh -huh. y hay que, las autoridades tienen que ponerse en, en el plan de investigación y demás. Está Vamos, porque estoy seguro que si, que, que si Javier Borda fuera el hijo del presidente de la República, ya habrían responsables. Total.
1: Bueno, vamos a ver. Terminamos eh, rápidamente con algunas noticias que tienen, porque ya viene don Eduardo Hernández. Doña no, ya
2: aquí, ya, ya aquí llegó a...
3: otra ¿Sí? vez. Además vino, vino con refuerzo, Para <risa>
2: <risa> pa poderse defender. <risa> don Eduardo. No, pues ya no alcanzamos a nada más.
7: Alguito. Exactamente. Bye, bye. Ay, no, tira. Tira.
4: Tira. No, pues
2: ya no. Pues ya no. Mire, les tengo eh, los, los pautantes del Super
1: Bowl. Este fin de semana.
2: Sí, señor. Aparecen ¿qué, Hyundai. Kia, eh, que tienen en los dos sitios en este conteo, con una versión acumulada de 131.7 millones de dólares. Chrysler ha gastado alrededor de 67.4 millones de dólares. Quiero contarles que 30 segundos del Super Bowl, eh, de 30 segundos de publicidad en el Super Bowl, alcanza alrededor de 4 millones de, de... dólares. Y el año pasado, en el 2013, la inversión generada en publicidad para este evento fue de 292 millones.
1: Lupi, es la pauta televisiva más cara del mundo. Sí, señor. Los 30 segundos más costosos, más del, costosos mundo, del mundo. Más costosos del mundo. 4 millones de dólares. Sí, señor. Bueno. Y ahí
2: están marcas de carros.
1: Doña Lupi, muchas gracias.
2: A ustedes. Don eso se nos escapó Sí, acabar. ya.
3: Sí. se nos Caracol escapó. Noticias. Y lo que va a protagonizar uno de los comerciales con Volvo.
1: Ah, sí, 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 sí. 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 Bueno, Está, para, para el, que no sepa oh,
3: quién es el Atan y es el goleador del Paris Saint-Germain. Ah, ok, Que no gracias. podrá ir al <ríe> Mundial. Que no podía ir al Mundial porque no logró clasificar con eh, su selección. ¿Y el mejor gol del año? El de Characa que hizo. En sí, la mitad de la espectacular. Carrera, sí. Digno del Atlético Bucaramanga. Ah. <risa> mano Perdón, Bucaramanga existe en la A. ¿Qué es la A?
2: <risa> la primera letra.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos con las noticias con Don Eduardo Hernández.
2: Nos escuchamos el próximo sábado. Mil gracias por compartir con nosotros estas dos horas de pasión por los fierros. Les mando un beso gigante. Chao.